0: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie und euch zum zweiten Mal aus Schnellroda und zwar live. Und wir bitten die extrem unpreußische Verspätung, um sage und schreibe fünf Minuten zu entschuldigen. Wir hatten technische Probleme. Toten Preußen hier rumsitzen. Ja, ja, <lacht> nicht nur Toten Preußen. <lacht> sondern wir wollten heute eigentlich ein technisches Feuerwerk abbrennen. Und am Ende sind wir bei der Standardeinstellung gelandet, die ja damals auch vielen Freude gemacht hat, uns auch. Und insofern hoffe ich, dass sie wieder zahlreich an den Endgeräten, den mobilen und immobilen vertreten sind und äh, begrüße Sie also zum Abend zu Ernst von Salomon. Ernst von Salomon. Warum Ernst von Salomon? Nachdem wir letztes Mal ja darüber sprachen, dass vielleicht Karl von äh, nicht Karl von Schmidt, <lacht> Karl Schmidt der nächste wäre. Ganz einfach, man wies uns darauf hin, dass jetzt, wo halb Deutschland, jedenfalls das Deutschland, was nicht direkt vom Staat bezahlt wird, in einem Überlebenskampf hängt steht, dass es da vielleicht unangemessen ist, einen Professor mit Pensionsberechtigung in den Mittelpunkt zu stellen, da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir uns doch jemanden, der auch auf seine Art für den Existenzkampf steht.
1: Ja, ja und Zeit seines Lebens auch auf eine gute Art unabhängig war. Und zwar genau. nicht nur finanziell äh, als Lohnschreiber gekämpft hat, dass er seine Brötchen hat, sondern eben auch äh, im Kopfe vor allem unabhängig und sich selbst dort nicht angepasst hat, wo es ihm mal richtig was einge eingetragen hätte. Das ja? ist
0: ein Thema, worüber wir vielleicht im Laufe der Sendung noch das eine oder andere Wort verlieren können. Das ja, also ist eine gewagte These. Würde ich sagen, mhm. dafür, dass er doch verführbar gewesen ist in gewissen Phasen seines Lebens. Ja. ja? Also, mhm. Aber wäre es es nicht? Ähm, dennoch, also Ernst von Salomon, ähm, kurz, wer es nicht kennt, Lebensdaten. 1902 geboren, 1972 gestorben. gestorben. Leicht zu merken. Mhm. Ja? Und... Äh, Interessanterweise gibt es auch gleich eine Beziehung zur letzten Sendung. Wir hatten Ernst, von Ernst Jünger, ja, genau. Hast du mit dem von? Also ja, ja. Ernst Jünger, nur Ernst mhm. Jünger. Und äh, da gibt es eine Menge
1: Berührungspunkte zwischen den beiden. Genau, also die äh, beiden haben sich nach dem Krieg in Berlin getroffen. Nach, hoffen, ersten nach dem Ersten Weltkrieg äh, in Berlin getroffen, haben denselben nationalistischen intellektuellen Kreisen angehört. Und äh, Ernst von Salomon beschreibt Ernst Jünger auch so in seiner typisch so leicht spöttligen Art als den Kopf ähm, dieser Kreise auch. Ähm, vielleicht gehen wir einen Schritt zurück mhm. und, und sagen, äh, dass natürlich der große Unterschied zwischen Ernst von Salomon und Ernst Jünger derjenige ist, dass von Salomon den ersten Weltkrieg nicht im Felde mitkämpfen konnte, weil er mhm. einfach zu jung war. Er mhm. war 16, als der Krieg endete und ähm, man sagt sogar, dass das die eigentlich ähm, verlorene Generation äh, oder diese verlorenen Jahrgänge sind, weil sie also weder aktiv am Krieg teilnehmen konnten und diesen Ersten Weltkrieg als erleidende, aber äh, im, im Grunde mitkämpfen Wollende in der, an der Heimatfront sozusagen durchstehen mussten, die dann in diese in ähm, diese Niederlage, die Wirren, äh, die, die Schmach des Versailler-Vertrags und so weiter, äh, tatsächlich dann so ins mannbare Alter kamen und nicht so recht wussten, was es jetzt noch auf, auszukämpfen gäbe. Genau. Das ist äh, vielleicht das der wichtige Unterschied. Ja, aber nochmal bitte zu Ernst Jünger und und Ernst von Salomon. Ja,
0: ja ich habe natürlich mal geguckt, was, was findet sich hier bei Ernst Jünger selbst und seinem 70-Verweht-Band 4 1986 erinnert sie sich der gestorbenen Freunde und insbesondere der Naturen von Anekdotenbildender Kraft. Und dazu zählte Ernst, Salomon, Ernst von Salomon. Und äh, ich will bloß einen ganz kurzen äh, Absatz aus diesem Text kurz vorlesen. Jünger schreibt, der Einfluss des Kadettenkorps war unverkennbar, nur der Blick war merkwürdig. Wie war das mit dem späteren Ernst von Salomon zu vereinen, mit dem ich mich befreundete? Ungewöhnlich schien Prima Vista sowohl die Korpulenz wie der Humor. Er hatte sich zu einem jener Unterhalter entwickelt, die ihre Gesellschaft in eine ungebrochene und wachsende Heiterkeit hineinsteigern. Das ist jetzt schon der späte Salomon, aber der Briefwechsel der beiden, vielleicht gleich äh, zum ersten Buch zu kommen, der befindet sich in diesem Band, äh, Werke und Korrespondenten, Ernst Jünger im Dialog, äh, würde einem nicht sofort auffallen, steht nämlich nicht draußen dran, dass Ernst von Salomon und Jünger Briefwechsel drin ist, sind nicht viele Briefe, ich glaube, so vielleicht 20, 30 Briefe, die größtenteils überliefert sind. Und die beginnen im Grunde in dem Moment als Salomon als Schriftsteller, noch nicht der, der das Buch geschrieben hat, reüssiert, sondern erstmal in Zeitschriften veröffentlicht. Und dann treten die kontinuierlich in Kontakt. Und ich glaube, das, das ist wiederum auch, was du sagst, die Generationen unterscheiden sich, aber auch das Naturell. Salomon selber beschreibt Jünger ja immer als jemand, der mit diesem schleppenden Tonfall des Niedersachsen spricht. Ja, das ist immer so schön, die stellen, kommen wir später noch drauf im Fragebogen. Und ähm, ich denke, das Resümee wird auch sein, dass das Werk Jüngers und das Werk Salomons ja, sich natürlich vergleichen lassen, aber doch einen gewissen Niveauunterschied
1: am Ende bleibt. Ja, also Salomon hat ja von sich selbst gesagt und hat es auch seinem... Äh, ersten Verleger und dann auch langjährigen Verleger, Ernst Rowold, ähm, so vorgetragen, als er ihn also dringend aufforderte, nach dem ersten Buch gleich das nächste und das übernächste, das drittnächste mhm. vorzutragen und so weiter, gesagt, Moment, also ich kann gar nicht aus der Fantasie schreiben, ich kann nur schreiben, was ich selbst erlebt habe. Also ich mhm. bin ein, im Grunde reiner Ich-Erzähler. Ähm, was ja eine starke Aussage ist, äh, weil es im Grunde bedeutet, dass man die Werke äh, von Salomons tatsächlich ähm, als, als äh, Erlebnisromane begreifen muss. Mhm. Und ähm, Jünger ist von äh, diesem Prinzip ja zumindest zum Teil abgewichen. Ich muss sagen, stärker im Spätwerk mhm. als im früheren Werk. Ähm, der zweite große Unterschied ist sicher der, dass Jünger das hatte, was man eine, eine ablegende Wahrnehmungsgabe nennt. Also das heißt, er nimmt wahr, hm. spießt auf, hm. das ist ja auch dieses Bild des Käfersammlers, hm. der also den Käfer mit der Nadel attackiert, ihn aufspießt, ähm, betrachtet und dann einsortiert oder ablegt. Und Salomon ist eine wunderbare Stelle im Fragebogen, ein Buch, auf das wir dann später noch zu sprechen kommen, beschreibt eben eine dieser Begegnungen mit Jünger ähm, äh, in, in Berlin, ähm, wo, er, wo er dann sagt, also dass man in seiner Gegenwart ständig den Eindruck hatte, man gehört im Grunde auch nur zu dieser hm. Spezies der Käfer, die irgendwann mal aufgespießt und in jünger Sammlung abgelegt werden. Hm. Ja.
0: Hinzu kommt noch, ich glaube Jünger hatte durchaus einen theoretischen Anspruch, jedenfalls phasenweise in seinem Leben, ja, als Essayist. Ja. Hm. Den hatte Salomon gar nicht, sondern es gibt die Phase des Salomons, der seine eigenen Erlebnisse verarbeitet und das auf eine unnachahmliche Weise, die im Grunde auch dafür gesorgt hat, dass Salomon bis heute ein Autor ist, der irgendwie in einem was weckt. Ja? So, ja. Das sind diese Sachen. Bis zum späten Autor aber dann, der im Grunde als, versucht, als Geschichtenerzähler zu reüssieren. Allerdings nicht mit der eigenen Geschichte, sondern mit anderen. Und da im Grunde,
1: muss man sagen, jetzt nicht zur ersten Garde gehört. Nein, nicht ja, mehr auf, auf keinen ja. Fall. Ja. Genau. ja, fangen wir mal vorne an. Mhm. Ne? Äh, vielleicht äh, nimmst du das erste Buch in die Hand. Die Kadetten. Genau, ähm. das haben wir sogar in zwei Ausgaben ja. hier. Und zwar in der
0: Nachkriegsausgabe. Das ist ähm, in diesen Taschenbuchausgabe vom Robolt Verlag. Diese Ro-Ro-Ro, -Row -Row, Rotation Romance äh, erschienen. 1957.
1: Rowolds Rotationsromane.
0: Genau. <lacht> Auf Deutsch. <lacht> du hast natürlich recht. Allerdings <lacht> ähm, ist, gilt Ernst Rowold zusammen mit seinem ähm, Sohn Heinrich Maria Ledig Rowold als Erfinder des Taschenbuchs in Deutschland. Nämlich Heinrich Maria ist in die USA gefahren nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, und hat dort eben diese Taschenbücher kennengelernt. Und zum anderen gab es ja nach dem Krieg äh, in Deutschland kaum Papier, sodass man für eine Phase davon überging, die Bücher, also die Taschenbücher, einfach auf Zeitungspapier zu genau. So Und daher kommen diese Taschenbücher. Und ähm, das ist also die Nachkriegsausgabe. Es gibt hier noch eine Vorkrebsausgabe. Mhm. Äh, das ist allerdings auch nicht die Originalausgabe, die bei Rowold erschienen ist, sondern die bei Bertelsmann erschienen ist. Interessant ist, dass also von den wichtigen Büchern Salomons äh, Vorkriegsbüchern, nämlich den Kadetten und den Geächteten, die meisten Bücher, die verkauft wurden, gar nicht bei Rowold erschienen, sondern bei Bertelsmann. Hm, so. hm. Aber
1: das nur am Rande. Ja, und auch die Ausgabe mit dem Papierumschlag hm. ähm, habe ich auch etliche Bücher oder Umschlag im Grunde nur noch an einem Faden hängt genau. und man ja. sich immer überlegt, geht man jetzt mit viel genau. einmal rund Nein. oder macht man es eher nicht. Nein. Man macht es eher nicht. Nein. Genau. genau. Man lässt
0: es genau. aufarbeiten man lässt ordentlich es aufarbeiten. und dann, ja. genau. genau. Das Schöne ist vielleicht, um noch, ähm, bevor wir jetzt wirklich zu <lacht> von Salomon kommen, er hat die Angewohnheit dann gehabt, bei den Ausgaben, die nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen, immer ein Wort zuvor und ein Wort danach anzufügen. Das heißt, der Text ist... Meiner Meinung nach unverändert, aber immer noch mal eingeordnet. Und oft ist es dann so ein Verlegerzwiegespräch mit Heinrich Maria und Ernst. Da kommen wir noch drauf zurück. Also auch
1: ein Unterschied zu Jünger, der ja intensiv seine Werke genau. wie als äh, lebendiges Gut umgearbeitet hat. Hat Salomon im Grunde die andere äh, Entscheidung getroffen und gesagt, was geschrieben ist, steht geschrieben und äh, kann im Grunde nicht mehr verändern. Genau, er hat es als ja.
0: dokumentarische mhm. Romane begriffen die damals ihren Zweck erfüllt haben und ihn auch heute noch erfüllen genau. werden. So. Also Salomon ist da zwei geboren in Kiel, was eher dem Zufall geschuldet war, soweit ich weiß. Sein Vater war eigentlich ein preußischer Offizier, hat seine Mutter in London geheiratet. Seine Mutter äh, ist in Petersburg geboren, also multikultureller äh, Hintergrund, allerdings natürlich alles Deutsche. Ähm, der Vater ist dann zur Polizei gegangen in Kiel und ist dann nach Frankfurt am Main versetzt worden und dort hat Ernst von Salomon auch seine Jugend verbracht und ist dann, man weiß nicht, also er selber sagt, weil seine schulischen Leistungen schwach waren, allerdings ist es durchaus Tradition der Familie gewesen, ist er eben auf die Kadettenanstalt geschickt worden. Und die Kadettenanstalt, das klingt heute so wie ein bisschen mittelalterlich, war eine Erfindung, jedenfalls in Preußen, von dem Soldatenkönig, der Anfang des 18. Jahrhunderts den Entschluss gefasst hat, in Fortsetzung seiner Vorfahren, nämlich das stehende Heer, zu professionalisieren und dazu im Grunde professionelle Offiziere brauchte. Da reicht es also nicht mehr wie früher, dass die Adligen, die Offizier werden wollte, so ein bisschen mitgelaufen sind, den Dienstgrad bekamen oder als Page Dienst taten, sondern die mussten ausgebildet werden. Daraufhin gehen die Kadettenanstalten zurück, die das äh, Königlich Preußische Kadettenkorps und das hat sich dann zu Salomons Zeiten, also das war ja dann vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, als er dahin kam. Ich glaube 19, mit zehn Jahren, also 1912, hatte sich das schon so ausgegliedert, dass es Vorkadettenanstalten gab und die Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde. Und die Vorkadettenanstalten waren so die ersten Jahre, wer sich da bewährt hat, kam dann nach Lichterfelde. gab es einen ganzen Reich, ne? Genau, so nach Karlsruhe. Acht, und genau, in der so ist in Hamburg aufgemacht mm. worden. Er war, glaube ich, in Karlsruhe. Und dann kamen die Leute, die eben bis zum Abitur gehen sollten, kamen dann nach, nach Lichterfelde. Mm. Und. Ähm, sind dort im Grunde wie auf einem Realgymnasium erzogen worden. Also mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, moderne Sprachen, Latein, Altgriechisch eher nicht. Und ähm, viele von denen, also Salomon sagt das im Rückblick so, von den Leuten seines Jahrgangs, die also beim Militär geblieben sind, sprich den Zweiten Weltkrieg beim Militär mitgemacht haben, sind eigentlich fast alle General geworden. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick, wer kommt aus dem Kadettenchor? Äh, das waren dann nach 1933 so unterschiedliche Gestalten wie Schleicher, Papen, Göring sind alle im Kadettenchor erzogen worden, also durchaus auch Antipoden. Und zu denen gehört Salomon. Und äh, das Besondere bei Salomon ist, dass als 1918 äh, der Krieg im Grunde verloren ist, Salomon mit 16 diese Kadettenanstalt
1: verlässt und dann
0: in die Freikurs geht.
1: Der Roman äh, ist ja im Grunde einer dieser Internatsromane. Mhm. Ja? Äh, nur eben ganz anders als Hesses unterm Rad oder der, die Wirrung des Zöglings Törles oder solche Dinge, die dann so angekränkelt und äh, melancholisch mhm. und kurz vorm Selbstmord irgendwie so ablaufen, sondern es mhm. ist eine unglaublich agile, vir virile, kräftige Geschichte, die natürlich die Einsamkeit und die Trennung von der Familie nicht, äh, nicht ausspart, mhm. aber, ähm, aber äh, trotzdem eben un unglaublich äh, zuversichtlich formuliert hm. ist, auch mit ähm, so diesen ganz tollen Szenen, an die ich mich jetzt gut erinnere, äh, weil natürlich der Krieg Mangelwirtschaft bedeutete, äh, rationiertes Essen und so weiter und wie man dann versucht, sich irgendeine Portion hm. äh, abzuholen in der Kantine und, und möglichst freundlich ist zu den, ähm, zu den Kantinenfrauen und dann aber beispielsweise endlich mal eingeladen wird auf eines dieser preußischen Güter, wo eine entfernte Verwandte sitzt und man hat auf diese Einladung hingearbeitet, die weil man hofft, dass man dort hm. zwar zwei Stunden mit den alten Damen reden muss, aber sich vermutlich einmal wieder so richtig den Manst vollhauen kann. Hm. Man kommt hin und es ist klassisch preußisch, es wird dort genau dieselbe Rübensuppe aufgetischt, <lacht> wie man sie in der Kadette bekommt mhm. und zum Kaffee gibt es irgend so ein Gekrümel, was nach Keks schmecken soll, aber was eben irgend, aus irgendwelchen Fasern zusammengeteigt ist, weil man dort auch nicht besser lebt mhm. als äh, alle anderen und weil man auch sein Gold in die Kriegsanleihe getragen hat und weil man dort den Krieg so gut es geht mitkämpft mhm. von der Heimatfront aus. Also ein ganz... Tolles Ding. Der Unterschied bleibt natürlich trotzdem, dass Ernst von Salomon aus einer Familie stammt, die
0: weder Land noch großen Besitz hat. Ja. Ja, also wie gesagt, die Vorfahren waren Pastoren und Beamte, soweit ich es weiß. Mhm. Und er dann mit, mit im Grunde ja auch der Adelselite auf die Kadettenanstalt geht, die ja eben von den großen preußischen Gütern mhm. kommen, ja, mhm. mit denen er natürlich gewissermaßen nicht mithalten kann. Aber Ziel der Ausbildung bei allen der preußischen Offizieren.
1: Mhm. So. Das Buch endet. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und mhm. im Grunde diesem inneren Befehl, der dann auf den äußeren Befehl folgt, dass man sich jetzt also auf Seite des Staates der Ordnung zu schlagen habe und jeden Aufstand gegen den Staat zu bekämpfen habe. Mhm. Und das sind dann ja diese erschütternden Bilder. Ich habe ein Bildband, der in dieser Zeit mit Aufnahmen aus dieser Zeit spielt, wo man dann eben beispielsweise junge, junge Soldaten, also Kadetten auch sieht, wie sie ähm, aufständische Arbeiter abführen mhm. mit aufgepflanzten Bajonett. Und ähm, vor optisch ist das bei mir nicht klar, auf wessen Seite ich mhm. stehe. Also dieser Arbeiter, der wirklich den Krieg auch getragen hat ähm, und der jetzt etwas anderes will als als dieses Reich, das diesen Krieg überhaupt geführt hat und mhm. beispielsweise auch diese Abnutzungsschlachten geführt hat, dessen Gesicht also ein abgearbeitetes, durchgearbeitetes Gesicht ist, wird von diesen Kadetten abgeführt. Mhm. Und das ist eine ganz seltsame Spannung, die sofort in solchen Bildern lebt. Aber mhm. auf jeden Fall waren die Kadetten mit die Träger, der Ordnung, die also diese frühen Unruhen mit unterdrückt bzw. niedergekämpft haben. Mhm. Ja, und dann sind wir im Grunde ja schon beim Thema, genau. das dann die nächsten Jahre Ernst von Salomons bestimmt. Also interessant ja. ist,
0: das Buch endet im Original so, das Kadettenchor hatte aufgehört zu bestehen, weggetreten, lautet letzte Befehl. Und dann sagt er in dem ein Wort zum Schluss, was eben erst in der 57 ausgabe danach steht, es muss zur allgemeinen Bekümmernis mitgeteilt werden, dass das Kommando weggetreten, das letzte Kommando, welches den letzten Kadetten gegeben wurde, zugleich das erste war, welches sie nicht befolgten. Sie traten nicht weg, keineswegs nicht weniger als das. Ja. Mit anderen Worten, sie blieben in ihren militärischen Formationen. Natürlich hat Salomon immer die Neigung zu idealisieren. Sicher war nicht jeder dabei und sicher gab es auch beim anderen oder ähm, anderen... Gutsbesitzer was Vernünftiges zu essen, aber mhm. ähm, die Tendenz ist klar, Salomon hat sich immer als Preuße verstanden und hat Preußen, ähm, das preußische Dasein, immer etwas als der Armut dem wenig von vornherein ausgestatteten Abgerungenes verstanden. Mhm. So. Und in diesem Sinne versteht er natürlich auch das
1: Kadettenkorps. Genau. Ja. Ja. So, es ergeht im Grunde der, der innere Befehl, äh, jetzt das Reich zu verteidigen. Also genau. es steht... Ähm, Entmachtet da, hat die Kapitulation unterschrieben sozusagen, äh, obwohl es weit im Feindesland stand, im Osten wie im Westen, mhm. ähm, zieht sich zurück auf seine Grenzen und ist im Grunde nun äh, auf, aufgrund dieser Kapitulation äh, wehrlos ausgeliefert, äh, der Beutegier der äh, vermeintlichen Sieger. Genau. Äh, und das äh, ist zuerst im Osten so.
0: Genau, also das Reich ist im Grunde nackig, wenn man so will, und zwar muss es abrüsten, muss seine Armee demobilisieren, während gegen die Feinde, wie du schon sagst, vor allen Dingen im Osten, die Bolschewisten im Norden, die die baltischen Provinzen bedrohen, die baltischen Provinzen waren natürlich nicht deutsch, aber dort lebte eine starke deutsche Minderheit, ähm, gehörten zu Russland, waren von den deutschen Truppen im, im Ersten Weltkrieg im Grunde befreit worden, wenn man so will, hatten von den Deutschen ähm, zum Schluss eine eigene Staatlichkeit geschenkt bekommen, sollten natürlich unter deutscher Oberhoheit, äh, sollten dort also Nationalstaaten entstehen und diese waren wiederum bedroht jetzt von den Bolschewisten, von den russischen Bolschewisten, die also diese Länder zurückerobern wollten. Und das Interessante ist, als die Kadetten, also Ernst von Salomon, dann zu den Freikorps strömten, dass diese Freikorps die nicht aus dem Nichts entstanden sind, sondern zunächst von der obersten Heeresleitung initiiert wurden, und zwar als Selbstschutzorgane im Osten. Weil klar war, das Militär selber ist nicht mehr in der Lage, die werden demobilisiert, die Wehrpflichtigen gehen alle nach Hause, ja, ganz selbstverständlich, wohin auch sonst, und wir brauchen jetzt Freiwillige. Und dazu gehört der Ernst von Salomon, man muss jetzt sehen, 1918 war er so 16. ja 19, als es dann losging im Baltikum Ende 18, 19 war er 17, ohne jede Ausbildung, besetzt im Grunde nur das Kadettenkorps und dort empfängt er dann,
1: wenn man so will, die Feuertaufe und damit wird er groß. Genau, und er hat das geschildert, also diese Stationen, die er damit durchkämpft hat, das ist ja zum einen das Baltikum, hm. also die Baltikumkämpfe, ähm, äh, wo sie ja zu, zum Teil dann sogar unter, glaube ich, litauischer, ähm, lettischer, äh, lettischer, Führung standen. Genau, unter britischen, ähm, sogar britischer Führung. Und, und also ganz, ganz verworrene äh, mhm. Frontverläufe. Ähm, dann eben zurück, ähm, Beteiligung oder Halbbeteiligung am Kapp-Putsch mhm. 1920, äh, kamen aber nicht nach Berlin mit dem mit, der, mit dem Freikorps, der, der hochdekorierte, also mit dem Polymerit äh, dekorierte. Er hat da keinen Polymerit. Berthold. Berthold, ja. Berthold. Aber, das, ja, ja, also ja. Ich dachte, du meinst Kampfwunsch, Nein, 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 den nein, nein den er hat. Nein, nein, Entschuldigung. Äh, ja. Berthold, mhm. ähm, der, der Flieger. eben aus Stade über Hamburg nach Berlin mhm. äh, eine, ein Bataillon führen wollte, in Harburg aber dann abgebremst wurde durch aufständische Arbeiter, sich in einer Schule verschanzen musste mit seinen Leuten. Da war Ernst von Salomon nach eigenem Kunden mit dabei und das Ganze endete ja dann mit einer mit einem, mit einem äh, lokalen Gefecht und, und dem aus, äh, ausgehandelten Abzug, entwaffneten Abzug dieses Freikorps, bei dem dann aber unter weiteren Schießereien Berthold mhm. äh, zu Tode geprügelt und mhm. äh, erschossen mhm. wurde von den aufständischen Arbeitern. Und das ist eine... In den Geächteten ähm, intensiv geschilderte Szene. Also, die Geächteten ich halten wir jetzt mal hoch. Genau. Das ist also dieses Buch, in dem Ernst von Salomon das Baltikum schildert, diesen, diesen, diese, 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 diese äh, Tragödie in Harburg, bei mhm. Hamburg, dann Oberschlesien, ganz, ganz wichtig. Ähm, vielleicht sagst du zu diesen Abstimmungsfragen und, und diesem Beutemachen der Polen in Oberschlesien mhm. noch n? Ton. Genau, also
0: das ist dann nach dem Baltikum und den innerdeutschen ja. äh, Aufständen im Grunde der dritte Teil, an denen die Freikorps eingesetzt werden, nämlich äh, zu verhindern, dass die Polen die Situation ausnutzen, dass das Reich wehrlos da liegt und sich von den oberschlesischen Gebieten insbesondere weite, weitere Scheibchen abschneiden. Da gab es drei polnische Aufstände, die also genau das versucht haben und dagegen sind, ist der Selbstschutz aktiv geworden. Da gibt es auch den berühmten Roman von Arnold Bronnen, ja. O.S., der eben auch mhm. bei Rowold erschien mhm. und der das auch nochmal auf einer anderen Perspektive schildert, im Grunde aus einer studentischen Perspektive. Ja, Ein sehr
1: moderner modern genau. Roman, um ja.
0: modern -formulierter Roman. Also ganz ja. irres Ding. Mhm. Und äh, dort gelingt es am Ende, ja, das muss man sagen, äh, die, die, mhm. den, den polnischen Zugriff zumindest auf das zu beschränken, was die Alliierten den zugestanden haben. Genau, machen. also ja. wenn,
1: äh, die Polen hatten schon äh, Be Beuten... Die hatten Hindenburg, die hatten genau. Teile Oppelns sogar und den Annaberg vor ja, allem ja. Ähm, erobert. Und das hat, haben dann die Freikorps zurückerobert. Sogar mehr als das mhm. haben sich dann aber am Ende zurückziehen müssen auf diese von den Alliierten genau. ausgehandelte Linie. Und dieser berühmte Sturm auf den Annaberg, der vom Freikorps Oberland vorgetragen wurde, also dieser bayerischen Freiwilligen mhm. ähm, Kompanie. Der wird von Ernst und Salomon in den Geächteten eben natürlich auch mhm. geschildert. Mhm. So, und äh, das ist so ähm, ja auch einer dieser, würde ich mal sagen, unserer Lektüre, Erfahrung so weiter, mythischen Begriffe der Annabergsturm. Mhm. Das ist schon so ein stehender Begriff in unseren Kreisen. Genau. Ich war, glaube ich, zwei oder drei Mal am Annaberg und das ist ein ganz flach gezogener. Ähm, Hügel eigentlich. Ich würde ihn gar nicht als Berg bezeichnen, sondern so ein, so eine, so ein Hügel. Ähm, und man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, also wie ähm, dieses dieses äh, bei einer Nationalheiligtum der äh, Schlesier dann zurückerobert wurde von diesen anstürmenden mhm. Freikorpskämpfern. Ja. Also darauf würde ich jetzt auch gerne das Schnäppchen trinken Wir das lassen. Lass uns schon mal machen. einen eingeschenkt. Ja. Das sind die letzten Tropfen vom Beluga, den ja. du, glaube ich, das letzte Mal mitgebracht als hast. Als Wettschuld. Ja, genau, als Wettschuld. Was mir ja. übrigens
0: auf den Gedanken bringt, wir wetten ja in der Regel um eine Flasche Schnaps oder eine Kiste Bier, ja. wohingegen damals noch um eine Kiste Cognac gewettet wurde. Tja. Und da sollten wir wieder hinkommen. Das auf den Wohl nicht mal. Nicht also, Beluga. So. Vielleicht nochmal ganz zu, jetzt um damit die Leute jetzt den Faden nicht verlieren. Dieses Buch ist natürlich nach den Ereignissen erschienen. Also, Salomon hat dann 1930 diesen Band veröffentlicht, in dem er eben die Freikorpserlebnisse, Freikor und die nachfolgenden Erlebnisse bis 1927 schildert. Genau. Na, und zu denen kommen wir jetzt noch. Da, genau. Ganz kurz, noch, mhm. weil du die Abstimmungsfrage erwähnt hattest, will ich es nicht unerwähnt lassen. Im Grunde war es ja so, die Alliierten wollten Deutschland noch kleiner machen, machten dann das Zugeständnis, weil Wilson ja gesagt hatte, es gibt ein nationales Selbstbestimmungsrecht. es, gab es Abstimmungen in den Ostgebieten und im Grunde haben in allen Gebieten Außer äh, Posen-Westpreußen, glaube ich, da war es ein bisschen anders, ähm, haben für Deutschland optiert. Und dennoch war überwältigend. Genau, also mit 95, 98 Prozent. Und äh, dennoch äh, haben die Polen natürlich ihre Chance gesehen, die Situation zu nutzen und dort eben noch etwas mehr. Koh
1: Kohlegebiete, Bergbaugebiete. Ja, genau, deswegen wurde ja das
0: oberstehen auch getrennt, weil das eben das wertvollste genau, Gebiet genau. war. Ja. Polen war, war bis dahin
1: ja im Grunde... Ja. Wir haben als Verlag, ja, das will ich vielleicht noch kurz zeigen, mhm. ein sehr, sehr gutes äh, Buch über diese Freikurzeit veröffentlicht von Hans-Joachim W. Koch, der Deutsche Bürgerkrieg. Das gibt es auch jetzt noch zu kaufen in einer, äh, muss ich zugeben, weniger schönen mhm. Ausgabe. Einfach nochmal als Was? rascher Nachdruck, nicht mehr so schön broschiert und so weiter. Das war äh, keine verlegische Heldentat, aber... Noch gibt es das und das ist, glaube ich, immer noch eine der besten Untersuchungen über die Freikorpszeit. Wir bleiben bei den Geächteten, weil dort jetzt eine Sache geschildert wird, die, glaube ich, der, hm. muss man sagen, schwierigste Punkt in mhm. der Biografie äh, Ernst von Salomons ist. Und zwar ist es seine Beteiligung am Attentat, hm. dadurch auch am Mord, hm. an dem äh, sehr populären. Und sehr intelligenten Politiker Walter Rathenau.
0: Genau. Er schildert das ja in dem Buch, in dem Kapitel Das Gespräch, ja, was ja so ein Kernkapitel ist. Und er hat später natürlich zugegeben, dass dieses Gespräch so nicht stattgefunden hat, sondern das Kapitel im Grunde eine Summe der ganzen Gespräche darstellt und die darum ging, was tut man jetzt, um diese um dieses sich gerade festigende Erfüllungs Konstrukt Weimarer Republik zu
1: erschüttern. Mhm. Und da kam dann. Also das war erstmal Konsens, ne? dass man genau. das erschüttern will, ja. dass es eine Republik ist, die man im Grunde wie mit einer Art Quasselbude gleichsetzte, die nicht in der Lage sei, die allfältigen Probleme mhm. zu lösen, beziehungsweise überhaupt so etwas wie den Stolz der Nation mhm. und den, die Revanche gegen diesen Schmachfrieden voranzubringen.
0: Das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man schon dabei sind, dass die, die Leute wie Salomon, also die in den Freikorps gekämpft haben, aber auch irgendwie der Frontkämpfer, der also noch in der regulären Armee gedient hatte, sich letztlich betrogen fühlten. Also diese Dolchstoßlegende, die war ja eben nicht nur eine Legende, sondern interessanterweise wurde diese Legende eben auch von Walter Rathenau, den sie dann umgebracht haben, befördert. Und zwar Walter Rathenau... Um, kurz, um es kurz anzureißen, war ein, ein, ein jüdischer Fabrikant, der hatte Chemie studiert und hatte von seinem Vater die AEG übernommen, also eines der größten Elektrokonzerne in Deutschland und war seit 1914 in der Rohstoffbeschaffung beteiligt, genau, daran, dass so etwas wie eine Art Kriegssozialismus in Deutschland herrschte, nämlich keiner freier Kapitalismus mehr, sondern im Grunde war die ganze Wirtschaft darauf ausgerichtet, Deutschland kriegsbereit zu machen. Der totale Krieg war dann kein Schlagwort mehr, sondern im Grunde hat Rathenau das geschaffen. Und im Grunde hat er gewährleistet, dass Deutschland so lange überhaupt Krieg führen konnte. Das wussten die größtenteils auch, ja? auch wenn das damals nicht so bekannt war. Und man hat äh, die, dem, den Rathenau, also es schildert dieses Gespräch, eben nicht ausgewählt, wie das in den Nachhinein immer so dargestellt wurde, weil das alles so, weil es Antisemiten waren, weil ja Rathenau Jude war, sondern im Grunde, weil er der einzige Persönlichkeit gewesen ist, der der Weimarer Republik eben mehr als nur diese Erfüllungsseite gegeben hat, sondern der eben darüber genau gedacht hat. Die Veröffentlichung von Rathenau vor dem Krieg, der eben nicht nur industrieller war, sondern auch Kulturphilosoph von kommenden Dingen, das ist ein Buch, was glaube ich 1912 erschienen ist, der ganz klar gesehen hat, dass die, dieses Zeitalter, Industriezeitalter, Massenzeitalter einfach auf Widersprüche stößt, die, die nicht so einfach gelöst werden können. Und die sah hier eben auch. Wenn man hier dieses eine Büchlein, was ich hier mitgebracht habe, nach der Flut, 1919 erschienen, und nach der Flut meint natürlich, nach der Niederlage, nach der Rückflutung, nach der Roten Flut. Und wenn man das so durchliest, dann findet man da
1: eigentlich wenig Dinge, die die Rathenorm-Mörder anders gesehen haben können ja, Das schildert äh, mhm. von Salomon ja in den Geächteten schon auch, mhm. ähm, dass man Ihm, ihm zuhörte und wusste, dass er die Dinge so sieht, wie man selbst sie sieht, dass mhm. er nur zu anderen Schlüssen kommt. Mhm. Das heißt also ähm, beispielsweise, dass er wirklich davon ausging, mit einer äh, transparenten, offenherzigen, auch leidenden Erfüllungspolitik würde man... Gerechtigkeit herstellen können, weil jeder Mann dann objektiv sähe, dass es ungerecht ist, dass hier ein Volk ausblutet, während der Rest, der sich am Krieg und an dem Kriegsgrund genauso beteiligt hatte, sich irgendwie dick mästen könnte an diesem einen Verlierer. Das ist ja überhaupt eine ganz große die ganz große Einigkeit unter den unterschiedlichen Parteien gewesen, dass natürlich Deutschland mitnichten der alleinige Kriegsschuldige gewesen sei und, und also strikt von sich gewiesen, auch beispielsweise diese Forderung der Alliierten, dass man sogenannte Kriegsverbrecher hm. auszuliefern hätte oder eine, eine internationale Gerichtsbarkeit zu überstellen hätte. Also Rathenau ähm, war derjenige, der vieles genauso sah und beurteilte hm. wie seine äh, Mörder, hm. ähm, der aber eben eine andere Schlussfolgerung daraus zog und 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 der aber durch diese charismatische Kraft, die er hatte, jemand gewesen wäre, der die Republik auf eine andere Art hätte stabilisieren können. Was und so das war. genau war
0: einer der Gründe, um ihn Umzubringen. Genau. Und das hat er ja sogar unter Beweis gestellt, nämlich mit den Verträgen von Rapallo. Genau. Ja, war ja durchaus mhm. in der Lage, diese Situation ja. auszunutzen, die sich auf einmal auftat zwischen der bolschewistischen Welt und der westlichen Welt. So. Und ähm, die Entscheidungsfindung wird bei, bei Salomon ja so dargestellt, dass es im Grunde wie so ein, von dem Kern, dem einen Attentäter, wie so ein Arzblin gewesen ist, was er gegen alle Widerstände durchgesetzt hat. Also Erhard selber war ja nicht dafür, äh, Rathenau umzubringen, als er davon erfuhr, so berichtet jedenfalls Rathenau, Rathenau, ach Quatsch, Salomon, Entschuldigung, ähm, war entsetzt und hat gesagt, was habt ihr da gemacht? Und die, diese Entscheidungsfindung war also eine ziemlich einsame Entscheidungsfindung. Und es gibt, glaube ich, dann in dem Fragebogen auch die Stelle, wo sich Salomon nochmal daran erinnert, wo er dann eben schildert, wie man über, über Rathenau sprach und wie dann auch Kern und Fischer immer wieder in den Reichstag gingen, um sich die Reden anzuhören, wie sie die Schriften lasen und irgendwann sagt Kern dann, Schluss jetzt, das macht uns alles schwach. Genau, ja, Weil klar ist, mhm. je mehr wir uns mit dem Mann beschäftigen, umso weniger
1: haben wir die Traute, den umzubringen. Ja? Also Genau, sie haben ihn dann umgebracht ja. und äh, wir sind sehr, sehr einig darin, dass es in jedem Fall der falsche Weg ist. Ja. Ja. Das hat Salomon äh, später auch so hat gesehen. Ne? Salomon natürlich dann so gesehen. Ähm, und, und zwar nicht nur, weil es Ratenau war, es gab ja auch andere, die fielen. Also ja. ein Erzberger wurde zuerst umgebracht, dann Garais mhm. wurde umgebracht, dann kam Ratenau. Ähm, und ähm, spätestens bei ihm war dann auch klar, dass das nicht mehr vermittelbar war der Erzberger war irgendwie derjenige der die Unterschrift unter den Vertrag geleistet hatte und so weiter, aber beraten aber ganz klar dieser Mord geschah und sofort ist die komplette Republik zusammengerückt, mhm. also sie ist eben nicht auseinandergefallen, sondern zusammengerückt mhm. und die Attentäter Kern und Fischer haben auch im Grunde dann die Unterstützung der äh, nationalen Gruppen verloren, sind ziemlich einsam auf ihrer Flucht durch Deutschland irgendwann, interessanterweise hier ganz in der Nähe, auf der Burg äh, Salek gelandet, also äh, Rudelsburg mhm. ge gelandet, bei Bad Kösen, dort äh, erkannt und natürlich dann denunziert oder verraten worden und dort auch im, im Kugelhagel einer Schupo genau. ähm, ist der eine, der eine gefallen, Kern, und Fischer hat sich selbst umgebracht. Ähm, das ist jetzt ganz interessant. Es gab ja dann immer das Kern- und Fischergrab hm. in Bad Kösen, äh Quatsch, in Bad Kösen, in, in Salek, hm. unten am, am Fuße der Burg und das wurde auch immer gepflegt, das ist ja im Grunde doch so etwas wie eine nationalrevolutionäre Pilgerstätte gewesen, was man jetzt nicht so ganz hm. äh, einleuchten wollte, aber es war nun so hm. und das wurde dann auch jahrelang gepflegt oder jahrzehntelang gepflegt, bis es dann tatsächlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von der Bundeswehr abgeräumt wurde. Genau. Die kam mit einem Bagger, mhm. hat einmal Krapsch gemacht und dann war dieser Stein, dieser Gedenkstein weg. Interessanterweise hat er die DDR überlebt,
0: was mir ja. gar nicht in den Kopf will. Ja. Ja, also so, das ja. hat man sich nicht die Mühe gemacht, den abzuräumen, warum auch immer, weiß ich nicht, wie die Entscheidungsprozesse waren, aber äh, zu bundesrepublikanischen Zeiten hat man es dann getan. Und äh, ich weiß nicht, ob du da auch noch eine Schnurre hast, aber als ich vor einiger Zeit mal da war, da habe ich dann alte Omis gefragt, wo denn das Kernfischergrab ist. Und da haben die bloß gesagt, gehen Sie mal zum Friedhof, Sie sehen es dann schon. Ja, das war nachdem der Grabstein weg war. Und in der Tat, man kam auf den Friedhof und um dieses Grab waren Blumen gepflanzt. Und das war das einzige Grab, was im Grunde kein Grabstein hatte, wo Blumen drum waren. Das mhm. heißt, man wusste sofort, da liegen kann und Fischer. Mhm.
1: Ja, also das ist so, äh, so eine seltsame Sache ja, ja. mit den beiden. Also Salomon wurde dann im Zusammenhang äh, auch festgenommen und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Es gibt im Vorfeld eine ganze Menge anderer Schnurren irgendwie. Ja, die beste ist ja seine Verhaftung. Wollen wir ja, kurz erzählen? bitte. Also er ist dann nach Hamburg gefahren, um einen Fahrer
0: zu besorgen. Ja, genau. Für den Mord. Und in dieser Kneipe wurde er besorgt. Also ein Fahrer. Also nicht ein Pfarrer, sondern ein, Pfarrer. ein Kraftfahrer. Ja, genau. Kraftfahrer. Ja, ja. Und in der Kneipe, in der er sozusagen konspirativ unter einem Namen unterwegs war, sieht ihn ein ehemaliger Kadettenkamerad und ruft hey Salomon was machst denn du hier und er ey, ich bin hier und inkognito und im Nachhinein als die Polizei alle verhörte sagte ist Ihnen noch was aufgefallen und sagte ne also ja, da war so ein Jude wie jetzt Jude, erzählen Sie doch mal na so also Salomon wurde der gerufen ach interessant und klick 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 waren sie bei Salomon ja also, so das ist mit dem Namen hat das eh schwer
1: gehabt irgendwie später noch mal ja aber das hat ihn im Grunde ins Gefängnis gebracht und da hat er auch mal eine, eine sehr lustige Anekdote beschrieben, wie Arnold Bronnen, äh, der, der ja den OS-Roman über ja. Schlesien geschrieben hat, wie der eines Tages wie so, eine, wie, so ein, wie so ein seltenes Tier in so eine Wohnung gebracht wurde, damit man ihn bestaunen kann. Und dann stellte Jünger, glaube ich sogar, oder irgendeiner die Frage, sagen Sie mal, Herr Bronner, sind Sie nun Jude oder nicht? Also so Und Bronnen rechtfertigt sich eine halbe Stunde lang, dass das nicht ist. Hm. Völ eine völlig irre Geschichte, äh, die Salomo natürlich nur geschrieben hat, weil er sie ständig rechtfertigen musste, glaube ich, genau. mit seinen Namen. Er ja. also in einer gewissen Zeit für eine von schon betrieben. Genau. wurde. Ja. Also
0: er ist dann, ähm, ja, er ist wegen Beihilfe verurteilt worden ja. zu äh, fünf Jahren Haft interessanterweise ist dafür ja dieser Staatsschutzparagraf eingeführt worden. Im Grunde sind die alle verurteilt worden nach einer Rechtslage, die es vorher nicht gegeben hat. Zumindest die, die nicht am Mord direkt beteiligt waren. Und ähm, er schildert diesen Prozess, glaube ich, in den Gächten ziemlich, aber auch noch im Fragebogen. Ähm, man erinnert sich dann daran an die Verteidiger und an die ähm, Staatsanwälte und die Richter und so weiter. es war natürlich ein politischer Prozess unter großer Aufmerksamkeit. Und ähm, er schildert ja auch noch, um dieses Thema nochmal auszureiten, ich glaube, er kommt dann ähm, in den Gerichtssaal und hat so ein Stück Brot dabei irgendwie, weil er nicht aufgegessen hat oder so. Und als er zurückkommt in seine Zelle, ist alles voller so hier so Präsentkörbe mit Essen. Und an all den hing so ein Schild von irgendwelchen jüdischen Familien dran, weil die irgendwie
1: wahrscheinlich doch dachten, na, vielleicht ist er doch einer von uns genau, oder so. Also das hat <lacht> so schon... Ob es äh, stimmt, man weiß es ja, nicht. Ja, ja, alles so eine... So eine es hat ihm ja auch nicht das Genick gebrochen. Also das ist ja, natürlich kann man heute sagen, es gibt auch eine Menge RAF-Terroristen, hm. die dann bei irgendwelchen ähm, Regisseuren noch eine Stelle kriegen oder naja. hier wieder reüssieren können oder dort wieder äh, so. Aber auch, auch bei ihm war das so äh, das hat ihm nicht das Genick gebrochen. Er war fünf Jahre im Gefängnis, der hat dort geschrieben. Er hat dann danach nochmal fünf Jahre Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte ja, genau. also er hatte, gehabt. Ja. Also, er kam
0: ja dann äh, im Prinzip, als die Sache schon abgegolten war, ist er ja nochmal wegen dieser Fememer-Mord-Geschichte ja. zu einem, äh, ich glaube, wegen Körperverletzung verurteilt worden. Genau, also wir springen ja hin und her. Naja,
1: aber das findet alles in derselben Phase. Ja. Also, wann, der Mord war 22, 22 und kurz davor gab es zwei Dinge. Das eine ist, ähm, man hat also in, in dieser ominösen Organisation Konsul, ja, ja, die, die, die im Grunde eine Art nationalistischer Geheimbund war, mhm. der also die Bewaffnung, die Schwarze Reichswehr, die äh, ähm, Verteidigung bestimmter Dinge, der Aufbau einer Geheimarmee und so weiter betrieben hat, war ja irgendwie mit dabei und da gab es dann irgendwann die Direktive, Verräter verfallen der Feme, mhm. werden also umgebracht und er war ähm, wohl beteiligt an, äh, an einem solchen Feme-Mordversuch, der genau. aber scheiterte. Mhm. Ähm, wohl auch, weil er dann sagte: Lasst ihn laufen. Das schildert ja, er zumindest so. Genau. Die zweite sehr lustige Geschichte ist. Die war jetzt nicht so lustig. Äh, ja, die war nicht lustig. Ja. Die zweite, meine ich jetzt, ja. lustige Geschichte ist dann die Befreiung eines äh, als sogenannten Kriegsverbrechers verurteilten ähm, mhm. U-Boot-Kommandanten uh, Kommandant, äh, ja. Dittmer, äh, der saß in Naumburg ein, mhm. das Gefängnis gibt es heute noch, das wusste ja? Ich nicht, ja, ja. und mhm. wurde dann von Kern und anderen befreit, mhm. ähm, weil man eben nicht einsah, dass jemand, der äh, nun einem Befehl gehorcht hat, also der, der U-Boot-Kapitän selber war schon tot, ich glaube, er war dann der erste, ah, okay. äh, erste Offizier oder so, äh, dass er nun ähm, für die Versenkung eines, eines US-Dampfers irgendwie verantwortlich gemacht werden sollte im Krieg. So, wurde befreit. Und das alles hat natürlich schon den Fokus der Polizei, der, der, des Staatsschutzes mhm. und so weiter auf ihn gelenkt. Mhm. Und er ist dann tatsächlich nach der Verbüßung seiner rathenau für diese Beteiligung an diesem Feme-Mord-Versuch auch nochmal
0: angezeigt. Genau, worden. wegen Körperverletzung ja. und, und ist verurteilt worden und ist dann allerdings 27, Ende 27, glaube ich, freigekommen aufgrund einer Amnestie. Ja? Genau. So. Ähm, er war damit natürlich trotzdem vorbestraft, und er war seiner Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
1: natürlich mhm. trotzdem, galt er weiterhin. Interessant, dass es seinen Verleger Hurwold überhaupt nicht gestört hat, ne?
0: Genau. Ja. Also, die mhm. haben sich ja nicht sofort kennengelernt, sondern als, als Salomon dann aus dem Gefängnis kam, also die, er schildert ja die Gefängniszeit auch in den Geächteten, mhm. und klar, einerseits Gibt es eine gewisse Sympathie der Gefängniswärter ihm gegenüber, weil man ihn irgendwie als nationalen Mann achtet ja, und weil er halt keinen Ärger macht? Er versteht sich, glaube ich, auch mit einigen Kommunisten ganz gut im Gefängnis. Und dennoch ist es so, die, die Zeit schildert er schon auch, klar, was soll es auch sein, als eine harte Zeit. Also die hat ihn schon jedem Lebensjahr gekostet und das war, Ernst Jünger schildert das ja auch, kein Vergnügen, ihn anzugucken. Er war, als er rauskam, dünn, wo, hohlwangig, irre Augen und musste erstmal ins Sanatorium, um sich zu erholen und fing ja im Grunde dann sofort an zu publizieren und zwar in der Landvolkbewegung. Also er ist dann ja sein Bruder, Bruno von Salomon, war so ein, also auch zunächst Soldat
1: und hat sich dann der Landvolkbewegung angekämpft? Äh, Wir müssen viel erklären. Ne? Ja. Also das sind Dinge, die bei Jünger war das einfacher. Da, ja, äh, ja, so stimmt, Landvolkbewegung ja. ist ja dieser, ähm, diese Bewegung unter den äh, selbstständigen Bauern Schleswig-Holsteins gewesen, die aufgrund äh, neuer Steuern und wirtschaftlicher ähm, Schwäche zum Teil um ihre Höfe kamen und das mhm. ist etwas Undenkbares in dieser Region gewesen, in der es Familien gab, die seit 500 Jahren auf demselben Hof sitzen genau. und da hat sich dann eine Landvolkbewegung mhm. gebildet, die also tatsächlich auch durch ein, zwei sehr talentierte Bauernführer straff geführt wird, Klaus Heim ist Klaus Heim, einer ja. der entscheidenden Namen und Armin Mohler mhm. hat ja die Landvolkbewegung dann als eine der fünf Gruppen der konservativen Revolution. Merkwürdigerweise. Atelt, merkwürdigerweise, obwohl die im Grunde kaum Literatur hinterlassen hat mhm. und eine regional begrenzte Angelegenheit war. Genau. So, und in diese Landvolkbewegung hinein ist Ernst von Salomon als Redakteur der Landvolkbewegung eigenen Zeitungen eingestellt Front, worden. Deutsche Front
0: hieß die, glaube ich, hat seinen ja. Bruder Bruno von Samorum, Salomon damals redigiert. Und... Ja, Salomon ähm, hat diese Zeit wiederum geschildert, und zwar in, in dem, dem Roman, Roman Die Stadt. Stadt. Ja. Ja. Und mhm. da gehen jetzt die Meinungen so ein bisschen auseinander, würde ich mal sagen. Also zunächst mhm. vielleicht der Roman, also der Roman ist das eines der seltensten Bücher, genau. die es im, Kom in, im, im Kontext der Evolution gibt, ne? mhm. die Stadt. 3000 das Exemplare sind gedruckt und verkauft worden. Nee, eben nicht. Habe ich letztens nochmal nachgelesen. Aha. 3000 gedruckt nur 500 verkauft und aufgebunden. Der Rest scheint in die papiermühle gewandert zu sein. Oha. Interessanterweise. Mhm. Und deswegen ist es so, ich habe letztens noch mal geguckt, also ich habe genau zwei Angebote gefunden. Eins bewegte sich bei 350 Euro und das andere weiß ich nicht mehr. Also, teuer. Teuer. Ja, ha habe ich nicht, Genau. aber... Da gab es dann
1: einen ein Kreis interessierter.
0: Moment, äh, wir fangen mal von vorne an. Du ja, hast mir eins voraus. Du hast damals offenbar Freunde gehabt, die haben ernsthaft... ja. Das Buch kopiert, ja, Faden geheftet, die Kopien und die in Halbleder eingebunden. Mhm. Also ich glaube, wenn man das den Leuten, den
1: jungen Leuten von heute erklärt, warum macht ihr sowas? Ja, die haben sie heute auf dem Handy. Die ja, haben ja, keine nicht. Ahnung, die haben sie also, nicht. Aber ist ja klar, das, war, das war notwendig. Und das ist ja so. Wir kennen einen, der die Stadt als eines seiner Schlüsselwerke beschreibt. Das ist unser alter Kamerad Benedikt Kaiser, ja. der hat das im Buch im Haus nebenan, das wir ja dieses Jahr veröffentlicht haben, als eines von fünf zentralen, mhm. auch geistig wegweisen Bücher für ihn beschrieben, so die Stadt. Und ähm, dieses Buch hat irgendwie, war mythisch, jeder hat natürlich die gelesen, jeder hat die Kadetten gelesen, jeder hat den Fragebogen gelesen ja. und niemand kannte die Stadt. Ja. Und wer es hatte, das war dann so Wahnsinn eingeweiht. Ja, Wahnsinn. musste man ja quasi Millionär äh, sein. Innerer inner Circle. Ja. Ja. Und dann gab es einen Kreis ähm, interessierter, subversiver Elemente. Man weiß die es haben nicht, ja. vor 10, 12, 15 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. 2007 hast du es mir geschenkt. 2007? Ja, ja, ja. Haben die eine Kleinstauflage von die Stadt publiziert. Mhm. Und haben die im Grunde in unser Milieu sickern lassen. Ja, ja. Also keiner war es, aber die waren, genau genau waren ich, da. Ich konnte davon auch ein paar abgreifen. Hm. Du hast davon. Ja, es profitiert. gab eine Autobahn, wo ich, da
0: konnte man die so ne, genau, mitnehmen.
1: Ja, ich ich, ich habe äh, profitiert. Und jetzt stellt sich natürlich dem interessierten Zuhörer die Frage, warum druckt man das Ding nicht einfach nach? Also das muss doch irgendwie möglich sein. Ja. Da kann ich jetzt eine Schnorre erzählen. Erzähl mal. Da eine. Ich erzählen. Hm? Also, das ist keine Schnorre, das ist eine, äh, eine, eine wahre Ver Begebenheit. -Tragödie. Eine Novelle. Ich war 2004 mhm. eingeladen bei den Erben von Salomon, mhm. in Winsen an der Luhe, ja. das Haus, das er bewohnt hatte dort, ähm, eingeladen, und zwar bei seiner äh, Frau. Ja. Die ja. Witwe, die, lebt noch, ja, die, ne? die Lena, lebte noch, die lebte noch, die, genau, um über das, die Rechte am Werk von Salomon. Zu verhandeln. Hm. Und es war ein völlig angenehmer Besuch. Ich bin dort angekommen und interessanterweise hatte Ernst von Salomons Sohn Cassian von Salomon Geburtstag an dem Tag und es gab Linzer Torte. Ah, und ich war hat dir gefallen? Ja, ja. Klar. Ich war eingeladen <lacht> und äh, durfte auch ein Stück mitspeisen, aber hm. weil dann der Sohn und die Mutter noch ein bisschen über den Geburtstag reden wollten, mhm. ähm, haben sie gesagt: Sie setzen mich jetzt ein Gebäude weiter in das hm. Arbeitszimmer. Ernst von Salomons und haben mir dort eine Schublade aufgezogen gesagt, da liegen so Glatten drin mit den Aufzeichnungen, die der im Gefängnis gemacht hat. Mhm. Und wenn ich jetzt ein subversiver Verleger gewesen wäre, hätte ich mir die eingesteckt, mhm. hätte meinen Namen geändert, wäre nach Bolivien ausgewandert und hätte die veröffentlicht. Ja. Ähm, so konnte ich aber nur ein bisschen drin blättern, die Schrift im Grunde nicht lesen. Das war wie so ein <lacht> Waren, waren schon besondere Objekte, die ah, man da in der Hand ja, hatte. Ja. Hinterher kein Thema, fünf Bücher, machen wir einen Vertrag. Ja. Die Geächteten, ja. die Kadetten, ja. die Stadt, mhm. nahe Geschichte, mhm. auf das wir noch kommen kurz wir noch, zu sprechen ja. kommen. Und ähm, natürlich Bogen. der Fragebogen. Ja.
0: Fünf Bücher. Mehr muss man auch nicht kennen. Der
1: Vertrag war fertig, der Vertrag lag dort. Nach drei, vier Wochen habe ich angerufen, gesagt, ja, wird nur noch kurz geprüft. Juristisch Und dann kommt er zu uns, mhm. Kassian von Salomon, damals Chef von SPIEGEL TV, ja. also ahnungslos wie ausgedroschenes Bohnenstroh, muss man sagen, war kurz davor, das Ding zu unterschreiben und dann hat seine Sekretärin gegoogelt, ja. wie oder dich wie man oder das damals nannte. Und dann kam ein lapidarer Im Dreizeiler, Prokos, im, Prokos im <lacht> ja. kam ein lapidarer Dreizeiler, das Leider Gottes aus dem Vertrag nichts würde, die Familie hätte sich anderweitig entschieden. Ja. Das war die höfliche Umschreibung dessen, dass diese Bücher einfach nicht mehr erscheinen Und können. jetzt, ja, so, und wenn, man jetzt. Noch
0: weiß, wenn man jetzt noch weiß, dass dieser Kassian, der dann später bei Spiegel TV reüssierte, weißt du, wie seine Geburt angekündigt oder verkündet wurde Nein, von Salomon was, an seine Fre Freikorps-Kameraden, ja. stand im Spiegel... Nämlich, äh, Salomon telegrafierte an seine Freikorpskameraden die Geburt seines ersten Sohnes nach drei Töchtern folgendermaßen. Kassian von Salomon meldet sich neunpfündig putschbereit. Lena und Ernst. Ja.
1: <lacht> <lacht> und dem ist er jetzt nicht direkt nachgekommen, würde ich Nein, sagen. Ja? glaube ich auch nicht. Ja. Er war nicht subversiv genug. <lacht> ja. Also auf, äh, auf Kassian. Auf Kassian. Kassian. Kassian hätte sie ja nicht da. Du lebst? Ne? Hm? Putsch, putschbereit. 59, 4,5, naja, Neunfünder. Also, ja. So, also wir waren, die Stadt Ich dachte, ein Wort Rom noch. Genau. Ja, ähm. ist der Roman zur Landvolkbewegung.
0: Ähm. Und er ist leider, jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Also wenn die Geächteten, also eine wirklich mitreißende Lektüre ist. Und die Kadetten eine, die einen wirklich belehrt über eine andere Lebensform, die man selber nie kennenlernen wird und nie kennengelernt hat, dann ist die Stadt ein schwaches
1: Ding. Würde Benedikt Kaiser nicht... Unterscheiden. weiß ich, ja. muss ich trotzdem... Benedikt sagen. Kaiser hat aber recht, wenn er sagt, dass es für einen bestimmten Typ Leser, okay. Entschuldigung, für ja. einen bestimmten Typ Leser, ist das die, der nationalrevolutionäre Programmroman. Okay. Also es ist schon der Versuch, Theorie, in einen Roman zu packen. Das ist überhaupt so. Jünger macht ja, hat ja hm. Theorie immer als Theorie behandelt. Der hat hm. dann den Arbeiter geschrieben hm. oder eben die totale Mobilmachung oder so. Bei Ernst von Salomon gibt es in allen Büchern Dialoge hm. über theoretische Problematiken oder Bewertungsfragen oder Lagefeststellungen, hm. Situation der Zeit, wo befinden wir uns, wie kann es weitergehen hm. und so weiter. Und das ist in der Stadt... Ausgewalzt. Und zwar geht eben dieser Landvolkbewegungsredakteur, also er selbst, mhm. nach Berlin in die Stadt, um zu sehen, was kommt da jetzt? Was kann uns helfen auf dem Lande? Mhm. Sind es die Kommunisten? Sind es die Nationalsozialisten? Die Extreme sozusagen. Mhm. Und ich muss, muss dir sagen, also ich habe da jetzt einen Zettel reingelegt. Boah. Äh, ich finde den, den Satz... Äh, den, den, den finde ich stark, also wie er Lass, ja. im Grunde beschreibt, jetzt ist hier auf dem Lande gut und jetzt Yves, hm. Yves oder Yves, also so nennt er sich, kam in die Stadt, um sie zu erobern. Hm. Und das, das wird ja dann ein bisschen ausgeführt, ich finde das stark, weil ich dieses Gefühl kenne, dass man sagt, man geht irgendwo hin. Um's und zu erobern? Naja, um, um zumindest zu sagen, ich bin kräftig genug. Um sofort zu begreifen, wo spielt hier die Musik und ich werde meine Flöte äh, einbringen. Das Letzte
0: würde ich sogar unterschreiben. Aber okay. Äh, ja, also du gehst in die Stadt, um sie zu erobern. Das ist schon mal interessant. Warst du ja, schon mal in Berlin? Ich, ja, ich Na, gehe natürlich ja. in die Stadt, um sie okay. zu erobern. Aber, also, aber er geht in die Stadt. Wir sind uns um aber noch in einem ja. Punkt einig, ja. dass dieses Buch zweigeteilt ist. Ich würde mal es sagen: zweigeteilt. So ein Drittel, so. da wird erzählt, was passiert ist. Genau. Und dann kommen die großen Theorien.
1: Dia und Monologe. Genau. So und jetzt und da Wirst du als alter Experte für wen sagen, wer das bessere Buch über die Landbewegung genau. geschrieben hat? Nämlich unser, dir schon mal. unser Freund Hans Faller
0: da, ja. der eigentlich Rudolf Ditzen hieß. Bauern Bonzen Bomben. Ähm, was, wie, wie nennt man das? Bauern, Bonzen Bomben? Das, äh, das ist eine, ähm, ein Stabreim. Ja. Bauern ja. Bonzen Bomben. Wer hat sich ich den Titel Alliteration. ausgedacht? Alliteration. Ja, Alliteration, richtig. Ja. Äh, hat sich ausgedacht wer den Titel? Na, Rowold. Na richtig, richtig. Hans ja, und ähm, sollte eigentlich heißen, ein kleiner Zirkus namens Monte oder so? Gibt's ja Eher langweiliger Titel. Ein kleiner ja. Zirkus namens So heißt Monte, ja auch das erste ja. Kapitel. Mhm. Guck, warte mal. Moment. Ach, das Vielleicht ist ja auch ein, schon ein, ein mieses Überhaupt, Exemplar. unsere
1: Bücher fallen auseinander. Ich hoffe, das wird gutiert, dass wir sie zerlesen hier, haben. ein kleiner Zirkus namens, namens Monte, Monte, so heißt so soll das, das soll Buch, das Buch heißen. Also bauernbomben Bonzen ist, oder ist, ist, ist deutlich äh, da. Also es ist ja, ein
0: gültiger Roman, meiner Meinung nach, über die Landfallbewegung als das, was Salomon geschrieben hat. Und... Wenn man es interessiert, es ähm, gibt noch von Bodo Use, äh, ein, auch ein Offiziersohn, der später zum Kommunisten wurde, im Spanienkrieg war und dann nach Mexiko emigrierte, der hat ähm, das Buch Söllner und Soldat geschrieben, spielt auch da, nämlich
1: und das ist vielleicht Besonders die Besondere Lücke, ne? habe ich nicht gelesen. Äh, so. An
0: der ja. das dauert ja wirklich, und deswegen glaube ich, ist Schwärm Benedikt auch so dafür, da kommt er wirklich rechts und links zusammen. Mhm. Ja? Und später, mhm. äh, aufgrund der Ereignisse nach 1933, trennt sich das alles wieder und da kommt es zusammen, mhm. weil alle
1: auf einmal denken, okay, wir können hier eine nationale Revolution machen. So, mhm. so. und das muss man äh, auch jetzt nochmal dringend erwähnen, mhm. Ernst von Tualamon hat tatsächlich sozusagen zwischen rechts und links changiert, also er ja. war äh, ein Rechter, in vielem ein Nationalist, auf der anderen Seite auf keinen Fall ein Reaktionär oder nee. irgendwie so ein, ähm, äh, ein, ein, ein einer dieser, dieser klassischen deutschnationalen oder so, sondern er hat immer stark am sozialen Gedanken, am sozialistischen Gedanken sogar gehangen und galt ja dann im Dritten Reich sogar als Strasserist als als Anhänger mhm. Otto Strassers und das war jetzt nicht ja zu ungefährlich das eben, stimmt. Eben in dieser Phase. Also wir kommen ja jetzt auch in diese Phase. Genau, ja. und da, da ist noch vielleicht, also
0: Salomon, klar 33, wird es nochmal interessant, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Ähm, so 32, als er also schon an den Kadetten schrieb, war Salomon nochmal als Zeuge zunächst geladen bei so einem Bombenlegerprozess, nicht wahr? Da ging es, glaube ich, noch um, da hatten, glaube ich, die Landvolkbewegung vor Reichstag eine Bombe gelegt
1: und das da war, sollte er aussagen. Ja, genau, das war ein bisschen früher, soweit ich weiß, aber das okay. können wir noch mal nachschauen, Egal. das ist jetzt auch nicht so wichtig. Der jedenfalls ging er halt mhm. außer Landes, mhm. weil mhm. er wollte nicht aussagen,
0: um keine Leute zu belasten mhm. und er ging ins Baskenland mhm. ne? und hat dort, ähm, da gibt es ja dann später dieses, kommen wir noch drauf, jedenfalls ver verbrachte er die Zeit, 32, 33 bis Anfang, im Ausland. Zunächst alimentiert von Rowold, der sagte, hey, fauler Kopf hat er ihn immer genannt. Fauler Kopf, schreibt man noch ein Buch. Ne? Wobei Salomon mal gesagt hat, wieso, ich bin kein fauler Kopf. er habe schon zwei Bücher geschrieben in zwei Jahren. Was willst du noch? Ja, ich will noch eins. So Und er sollte da die Kadetten schreiben. Und dann war das Geld irgendwie alle, was weiß ich. Und dann war die nationale Revolution, 1933, wie auch immer. Jedenfalls wurde es auf einmal interessant, er kam zurück. Ja, und war auf einmal wieder da. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, Salomon hätte ja eigentlich als nationaler Märtyrer, dem hätten ja eigentlich alle Türen offen gestanden. Genau. Es gab andere aus der Freikorpsbewegung, die sind bis in die höchsten Ränge aufgestiegen. Salomon nicht. Also woran lag's? Es gibt
1: biografische Gründe. Mhm. Also sein Bruder Bruno war eben in der KPD, also ja. er war Kommunist mhm. und ähm, das hat er nicht verstanden, also dass der Nationalsozialismus ähm, nicht sofort tatsächlich versucht hat, einigend zu wirken, sondern dass er im Grunde Hühnchen gerüpft hat, gerupft hat. hat. Mhm. Und ähm, das ist also ein Grund, ist bei mir sogar in der Familie auch biografisch ganz interessant, dass einer meiner, äh, einer meiner Großväter ganz früh in der NSDAP war und wieder austrat, weil der kommunistische Onkel 33 dann erstmal nach Dachau kam, ja, mhm. für ein paar Monate. Und ziemlich zerflettert ähm, wieder rauskam, in den hm. Bayerischen Wald entlassen wurde. So, das ist also der biografische Grund. Das andere ist, ähm, also ganz sicher, äh, dass von Salomon an sich etwas gegen Vereinnahmung hatte. Also ich glaube auch, dass ihm, dass, das ist so, was es ja
0: gibt bei dem preußischen Typ. Oder überhaupt beim konservativen das ist diese grundsätzliche Skepsis den Menschen betreffend. Das heißt, du bist zwar ein Konservativer und vielleicht auch ein Rechter, aber du wirst in dem Moment, kriegst du Skrupel, wirst skrupellös, wenn deine Seite zum Siege hin neigt. Mhm. Dann sagst du dir, okay, das ist vielleicht doch nichts das Richtige, weil wir hatten uns eigentlich um verlorene Posten eingerichtet. Und das ist so, glaube ich, spielt eine gewisse Rolle. Jetzt kommen noch andere Sachen dazu. Ähm, 33 ist ja sein Vorstrafenregister gelöscht worden. Witzigerweise so. Also was heißt witzigerweise? War so. Aber, als er dann kurze Hoffnungen hegte, so wie Gottfried Benn, die noble Form des Exils zu wählen, der Immigration, nämlich ins Heer wieder einzutreten, da hat die Wehrmacht gesagt, ist nicht, du bist ja vorbestraft. Weil die Wehrmacht war da ziemlich ehrenkäsig und hat gesagt, naja, mit einem Mörder oder Mithelfer, den kann man in unserer Reihe nicht dulden. So, das heißt, das war zwar einen späteren Zeitpunkt, aber es war klar, irgendwie wird hier gefremdelt. Ja? Also, ähm, und das hat ihm später ähm, Karl Zuckmeier, der, nur einen kleinen Sprung, der im Exil war und der für die Amerikaner Einschätzungen geschrieben mhm. hat über deutsche mhm. Schriftsteller, genau. wo stehen die? Und der hat dann eben gesagt, also Salomon ist einer indifferent, aber eher zu, also zu den Guten neigend, weil er hatte die Charakterstärke, sich nicht vereinnahmen zu lassen, als derjenige, der sozusagen das Dritte Reich mhm. mit dem Mord an Rathenau irgendwie vorher mhm. ähm, äh, eingeleitet hat oder mhm. so. so.
1: Also das ist diese große Skepsis gegen jede Form von Selbstgefälligkeit und, und früher Ernte. Also ich glaube, dass dieses Parteienwesen, das die NSDAP dann ausgebildet und ausgelebt hat, mhm. grundsätzlich etwas war, was jemand wie von Salomon entsetzlich finden musste. Genau. Also dass da äh, im, im Grunde dann die, die, die Schwätzerschranze ähm, eben äh, der, der Bezirkschef der Partei dann war und sich aufführen konnte wie so ein kleiner König. Ja. Und ähm, auf den Volksfesten die Leute Schuhriegeln und nebenher halt den <lacht> Erntetanz anführen oder irgend so ein Kram, das kann etwas, äh, ist etwas, was, was jemandem wie von Salomo nicht gefallen konnte. Hinzu kam,
0: er war in der Zeit liiert, allerdings nicht verheiratet, mit einer Jüdin, mhm. die sogar äh, Volljüdin war mhm. und hat die im Grunde durch die Jahre, ge genau. ge ja, wie soll man
1: sagen, geschützt. Also ja, er war bis zum Schluss. Eine meiner äh, Lieblingsstellen ja. im Fragebogen, mhm. um vorzugreifen. Da wird er ja dann von Amerikanern verhört hm. nach 45 ähm, oder 45, also nach, nach, dem, 8., äh, nach dem 8. Mai hm. und die sagen, Mensch, jetzt haben wir da hier doch einen biografischen Punkt gefunden, sie sind doch mit der Ille da, hm. äh, leben sie zusammen in so einer Art hm. Scheinehe und hm. so, ähm, sie leben doch mit ihr zusammen, weil sie Jüdin ist, hm. weil sie, na, hat er gesagt, nö, also weil ich sie liebe <lacht> <lacht> und, und äh, ach, wir dachten immer, sie machen das, weil sie Jüdin ist und er sagt, seid ihr denn verrückt geworden? Also ihr habt überhaupt keine Vorstellung davon, wie das Dritte Reich war oder wie mhm. da gelebt wurde. Ähm, äh, ich, ich bin mit ihr zusammen, weil ich sie liebe. Mhm. Äh, und die, die Religionszugehörigkeit, die, die war mir zunächst egal. Dass das natürlich trotzdem ähm, äh, also keine ganz ungefährliche Sache war, weil die Ille tatsächlich als Volljüdin mhm. galt, mhm. Ähm, also als, als äh, wirklich hochgefährdete, Person dann irgendwann, das kommt hinzu. Mhm. Aber das ist eben auch wieder sehr ehrenhaft von äh, Salomon, mhm. dass er daraus dann auch nach dem Krieg kein Kapital schlug. Nö. Nee. Ja. Mhm. Also das ist sowieso, dass er, er tritt den Rückzug an. Also er ist ja, und das ist wieder wie bei Jünger, Entschuldigung, genau. der ja auch bei den Maumoklippen ist <lacht> und sagte, super, ich habe hier das allererste Buch über die KZs geschrieben und den, genau. den Buch der vor mir literarisch. Ja? Aber zunächst mhm. 33 tritt der Salomon den Rückzug an und
0: sagt, ich lasse mich nicht vereinnahmen gibt ja diese lustige Begebenheit, Fallada ja, und er, ein gemeinsamer Freund, Rowold, eigentlich in Grünheide ansässig bei Berlin, aber Fallada wohnt zu dem Zeitpunkt vielleicht 30 Kilometer Richtung Osten in Bergenbrück und berichtet seinem, ähm, dem Vermieter-Ehepaar, dass jetzt demnächst sein Freund, der Attentäter, der Salomon, vorbeikommt. Das denunzieren die, also 33. wir befinden uns dann schon in, in, in Blockwartzeiten an die Polizei und beide werden verhaftet. Und zwar, weil man dachte, ein jüdischer Attentäter, der einen Attentat auf Hitler vorhat, kommt zu ihm zu also Besuch. wieder der von Salomon. Genau, genau. ja genau. So, äh, und Robert sorgt dann dafür, er holt dann einen nationalen Anwalt, den Sack, ähm, so hieß er, und ähm, sorgt dafür, dass die innerhalb von wenigen Tagen freikommen. Aber das dürfte die Leute doch deutlich desillusioniert haben. Und ähm, Salomon zieht sich ja da dann zurück und zwar auf zwei Felder. Zum einen die Aufarbeitung, die Pflege der freikott tradition ja, da kommen wir vielleicht noch mit zwei, drei Sachen drauf.
1: Nahe Geschichte. Nahe und Geschichte. Und das große... Das genau. Das Deutschen. machen wir am besten gleich ja, mal. Wir gleich,
0: also, 38 erschienen. Fetter Latschen hier. Das Buch, Buch
1: vom, vom deutschen, deutschen Freikorpskämpfer, so wie das sich das gehört. seltsamerweise <lacht> als Reprint immer noch gibt. Ja. Wir, wir bieten es ja an. Genau. Das ist, und es ist irre, auch ne? ein
0: äh, so abendfüllend und ja, schön. allem. Ja, ja. Also wenn es interessiert, genau, ist ja. wirklich toll. Ja.
1: Und was noch viel toller ist. Nahe Geschichte. Nahe Geschichte. So, und das ist, du hast es natürlich auch wieder nur als ja. Reprint, oder? Ja, aber ich habe hab nie oder? Geld gehabt. Ja. Ja.
0: Nahe Geschichte. Gibt es nicht mehr. Genau, ist ja. auch selten, glaube ich, so 150 Euro ja. oder so, musst du hin. Da gab
1: es dann auch irgendwie ein paar Exemplare.
0: Jetzt kommen wir nochmal drauf: genau, der also Freundeskreis. Ist der Freund ist selten und ist es ist 2009 in diesem Raubdruck erschienen. Und jetzt, der Witz ist nur für Eingeweihte: der Verlag dieses Raubdrucks ist, ist die, die bayerische, bayerische
1: Holzverwertungsgesellschaft MBH. In, in der Totenwolfstraße 8 München. Und das ist die Tarnadresse der Organisation Konsul. So sieht's aus. So und sieht's das aus. ist schon witzig. Ja, und jetzt sind alle eingeweiht. Ja, ja. <lacht> genau. so. Also, das war das ja.
0: eine. Er hat dann auch die Zeitschrift der Reiter gehen Osten redigiert. Mhm. Das war so die Traditionszeitschrift der, der Freikorps. Und? Ja, er hat so ein bisschen Trendliteratur gemacht. Naja, ja. ist nee, aber nee, Trendliteratur. Ah, also er hat schon. da so seine Nische gefunden. Ja. Vor allen Dingen hat er seine Kohle aber verdient. Nicht. Und dadurch ist er auch fett geworden. Dren Drehbücher. Nee. nee. Ja, Drehbücher, richtig. Drehbücher. Ach, ich hatte Trendbücher. Nein, bestanden. Drehbücher. Ich dachte, was für ein Wort. Nein, Hätte Drehbücher. ich nie gedacht bei Trendbücher. Also Drehbücher, äh, äh, richtig, ja. Hat von er Jünger, so,
1: von Schmidt und von Salomon <lacht> haben jeweils unterschiedliche äh, literarische Gattungen. <lacht> genau. ja. Also er hat, er hat Drehbücher genau. geschrieben. Genau.
0: Äh, und, und, und zwar so auch so böse Filme über Karl Peters und so. Mhm. So deutlich anti-englische Töne. Was danach, Also jedenfalls... Hat er damit viel Geld verdient und war ganz glücklich und wurde immer dicker. Ja. So. Und ähm, genau,
1: das ist irre, wie dick der war. Ja. Und das ist ja das Schöne
0: in diesem äh, äh, im Fragebogen, da kommt ja drin äh, so die Frage vor, ich, also ich greife da mal vor, äh, im Moment, hoffentlich finde ich es, na egal, jedenfalls geht es um das Gewicht und da schreibt er, äh, über mein Gewicht wusste ich immer Bescheid äh, und blablabla, bla bla.
1: ich bin gerne dick.
0: <lacht> Schreibt er ich bin ja Genau, finde also, ich nicht. Also genau. mit
1: so ja. komische Physiognomie. Ähm, <lacht> aber jedenfalls überlebt das Dritte
0: Reich in Bayern mhm. na, mit Ille seiner äh, Freundin und wird dort inhaftiert. Du hast es schon erwähnt, wird dort auch ähm, offenbar massiv misshandelt. In, äh, genau, im, 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 kommt in ein
1: Internierungslager, nicht ja. gerade die Rheinwiesenlager, aber ähm, eben doch auch ein hartes Lager, mhm. ähm, dessen Alltag eher beschreibt und, und da sind auch äh, ihre Szenen drin. Und ähm, ich habe sogar neulich in einem Editorial in der Sezession eine dieser Szenen beschrieben. Mhm. Er trifft dort nämlich auf Hans Ludin. Und Hans Ludin äh, war ja nun ähm, nsdap statthalter in der Slowakei und zuvor aber einer dieser sogenannten äh, NSDAP, jungen NSDAP-Offiziere, die im Reichswehrprozess in Ulm Genau, äh, der Reichswehrleutnant. Äh, genau, die Reichswehrleutnants äh, unter Anklage stand. Ludin Scheringer. Ist also Scheringer, Ludin, genau. Scheringer, also äh, da hat heute noch so eine Fettgemeinschaft, ne? wohingegen Ludin ist eher schmal, die Basis. Ludin oder? ist schmal und ja. Ludin ist aber äh, eine hochinteressante Figur. Und der Hans Ludin, der ist also im selben Internierungslager und mhm. das ist ja diese Szene, die ich da nochmal aufgegriffen habe im, im Editorial, das ist, da, da werden die also durch die Gasse getrieben ähm, und die Amerikaner schlagen mit Gummiknüppeln ähm, und allem, was sie haben, auf sie ein ähm, und zwar deswegen, weil sie sich bei einer Art Besichtigung des Internierungslagers tatsächlich als abgemagerte Häftlinge gezeigt haben und nicht als zufriedene mhm. äh, Umerziehungsbürger sozusagen. Und dankbar. Ja, die dankbar. Waren, die waren undankbar, dankbar, haben ja. sich da <lacht> ausgezogen und gezeigt, dass man nur noch Rippen und Knochen sieht ähm, und, und, und haut. Und ähm, da wurden sie also durch die Gasse getrieben ja. und äh, als dann beim Buchstaben L, wie Ludin, äh, Ludin aufgerufen wird, beginnt er durch die Gasse zu schlendern. Hm. Und die schlagen auf ihn an und er schlendert, hm. verliert seinen Schuh dreht um und angelt mit dem Fuß nach seinem Schuh mhm. und schlendert durch die Gasse, lässt sich also nicht treiben. Mhm. Und das ist eine, 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 eine unglaubliche Szene. Danach hört dann die Gasse auf, also die mhm. nach L, M, N und so weiter kommen gar nicht mehr dran, weil er, weil er sie zur Kenntlichkeit entstellt hat durch dieses Schlendern. Und der Hans Ludin, das ist ja dann im Fragebogen, mhm. äh, wird das geschildert, der äh, Wurde er dann an die Slowakei ausgeliefert und dort gehängt? Also, der äh, hat das nicht überlebt. Salomon überlebt. Ja, ja, das ist. Ähm,
0: wir sind jetzt schon beim, beim Fragebogen. Hm. Ähm, das ist das Buch, was Salomon im Grunde den Nachkriegsruhm beschert hat. 1951 erschienen. Und zwar in der Ausgabe der Schwarzen Ausgabe. In der schwarzen Ausgabe. Genau.
1: Die habe ich jetzt mal geklebt, weil es hm. so schlecht. Ne? Ja, hässlich. Aber ja, sehr gut, hässlich. egal.
0: Ähm, hm. Jedenfalls hat Salomon sich da vorgenommen und hat da auch durchgeführt den alliierten Fragebogen, den alle in den Westzonen ausfüllen mussten, nämlich 131 Fragen waren es, glaube so. ich. Entnazifizierungsfragen. Ent genau. Und die Fragen, die waren halt so, die gingen von wie heißen sie bis hin was haben sie gedacht, ja, also alles. Und Salomon hatte sich also vorgenommen, diese Fragen ad absurdum zu führen, indem er sie so ausführlich beantwortet, dass also jedem klar ist, ähm, dieses Schema, was die Amerikaner sich vorgestellt haben, also Nazi, Nicht-Nazi, Halb-Nazi, da passt niemand rein, also selbst Salomon nicht. Und dieser Fragebogen ist im Grunde mein Lieblingsbuch von ihm, muss ich sagen, weil es die ganze Geschichte, vor allen Dingen den 30-jährigen Krieg gegen Deutschland, zwischen 1914 und 1945, 31-jährigen Krieg, Entschuldigung, ähm, in einer Prägnanz und in einer... Ja, Schlüssigkeit und auch Deutlichkeit darstellt,
1: da gibt es kein zweites ja. Buch. Also Hinz, Thorsten Hinz hat hm. das ja in unserem Buch im Haus nebenan hm. auch als eines... Hat er mir fünf weggenommen, ja. ...Werke ja. Äh, beschrieben. Er hat es dir weggenommen, du hättest auch den Fahrgebogen. Genau, das wäre so eins gewesen ja. noch. Ja. Ich hatte ihn auch bei mir auf der Liste, hm. war mir aber klar, äh, dass ich hier nicht zum Zuge kommen... Würde. Ja, genau. <lacht> waren zu viele dran. Ja. Es waren zu viele dran. Also, Fragebogen ist einfach Schlüssellektüre. Punkt aus Am Ende Feierabend. Genau. Und das gibt es noch. Das ist das einzige Barret Das Von Salomon, das wirklich auch in einer normalen so. der Ausgabe ja. lieferbar ist. Da gibt es so unglaubliche Druck-on-Demand-Scheiß-Nachdrucke, die man nicht kaufen sollte. Da geht man lieber Antiquariat. Aber nicht lass nicht vor. uns ganz kurz nochmal auf
0: lass uns kurz nochmal Also, mhm. Salomon beschreibt im Grunde die. Die Geschichte, so letztlich vom Kadettenchor bis bis zu seiner Gefangenschaft bei der Amerikaner 1945. Und er, er hat ja immer wieder, greift er aus. Ja? Und du hast eine Geschichte schon genannt, die mit Hans Ludin. Und da muss ich sagen, ich, Hans Ludin, ich, ich, ja, ich, ich kenne ihn nicht, es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass er ihn so in dieser Art und Weise hochschätzt. Ja? Das ist natürlich so. Aber wer aus meiner Sicht viel einleuchtender ist, warum man den so hochleben lässt in dieser, auch in so einer zwiespältigen Art, ist dem Hartmut Plas. Das ist ja die zweite Figur, die da vorkommt und die im Grunde ja wirklich diesen Fragebogen karikiert. Weil Hartmut Plas war eben Mitverschwörer, auch von Salomon, war auch, also jetzt nicht beim Rathenauer, aber generell bei der Organisation Konsul, war auch im Gefängnis. Und ist dann ja drei nach 33 von Erhard in, letztlich in die SS und damit dann auch zur Organisation äh, zu, zu Canaris, also zur Abwehr, abgeordnet worden. Und dieser formale SS-Mann ist dann ja als Widerständler hingerichtet worden. Und die Gespräche mit Plas die sich ja auch teilweise eben um die Frage drehen, soll man Hitler töten oder nicht, die sind aus meiner Sicht auch ein Kern dieses Buches. Mhm. Ja. Und... Ähm, bei, bei, bei Plas würde ich sagen, bei Ludin, das, das ist so, er war halt ein Nationalsozialist. Ja. Und Werner Slowakei als, wie soll ich sagen, als halt da war, der, der musste mit einer gewissen Klar, Sache hat die, leben. Die, ja also
1: bezahlt. Ja. Also ähm, das, das, das ist schon so, du hm. hast recht mit dem Plas das ist ja ähm, überhaupt so dass das alles Dinge sind, die man kaum glauben kann. Wenn man sich mal anschaut, die Biografie von Friedrich Wilhelm Heinz, das ist ja auch einer ja. dieser ähm, Freikorpsführer oder besser gesagt Organisatoren, ja, die da so im Hintergrund ähm, die Fäden gezogen haben, Waffenschiebereien mhm. und die die, die die Wehrhaftigkeit versucht haben aufrechtzuerhalten. Der hat das Dritte Reich auch überlebt und hat sich dann wie nahtlos, äh, ähnlich wie Amt Gehlen ja. ja, hat er sich der BRD, also Adenauer, angedient und es gab eine Zeit lang einen direkt an Adenauer angeflanschten kleinen Geheimdienst, die, 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 die Organisation Heinz, mhm. der so mit 200 Leuten ungefähr versucht hat, eben... Nachrichtenströme aus, aus, aus der sowjetischen Besatzungszone, aber auch im Umgang mit den Alliierten und so weiter, direkt ans Kanzleramt weiterzumelden. Genau, die Leute, Völlig irre. wenn man sich überlegt, was die alles hinter sich Genau, haben. aber die hatten ein Kapital, darfst du nicht vergessen, ja, die Amerikaner. Kontakte. Genau, ja. und
0: die haben die Leute, und das hat der Salomon nicht, ja. deswegen, dieses Buch, 51 erschien, war, man mag es kaum glauben, ich muss jeden auffordern, das zu lesen, war einer der ersten Bestseller der Bundesrepublik. Ja, ja. Völlig irre, ja. dass das Davon so... Davon hat Salomon dann gelebt. Im Grunde ja. Und, wovon er noch gelebt hat, ich hatte es hier, Moment, 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 wo ist es? Aha. Er hat natürlich weiterhin Drehbücher geschrieben, mhm. weil das so schön viel Geld bringt. Und zwar, dazu 0815. Ich Hans Helmut Kirst, Roman, Kirst war selber irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre Soldat, ja, hat ja, alles bis zum Lanza. Ende durchgemacht. Ja, der ist vom Lanzer zum Hauptmann, also der mhm. hat alles so wie auch, und Salomon hat dazu die Drehbücher geschrieben und das war damals, wie sagte man damals, nicht ein Gassenhauer, sondern ein Straßenfeger. Ne? Ein also, Straßenfeger, zack, ja. Ja. Da waren alle im Kino. Genau. Und mhm. äh, damit hat er das Geld gemacht. Und dann ja, kommen wir jetzt langsam zum langsam Salomon, der nicht
1: so... Äh genau, <lacht> zum, zum, zum dem, was man eigentlich beschweigen müsste. Also Aber das ist Letzte. das Letzte. Ich habe noch... Ähm, warte mal. Der, also das, wir, wir nennen das jetzt das Spätwerk. Ja, ja? Sa Spät Salomon-Spätwerk. Ja. Also zunächst mal gibt es hier
0: Glück in Frankreich. Ja? Klingt erstmal harmlos. Ist es auch. Und zwar ist das eigentlich eine Auskoppelung aus dem Fragebogen, und das wurde in, noch vor dem Fragen, also 1950, veröffentlicht als Bosch in Frankreich. Also Bosch ist das Schimpfwort Boch, für die Deutschen. Also Bosch Boch geschrieben. Boche, ja, Boche. also Boche in Frankreich. Und das ist ein Schimpfwort für Deutsche. Ja? Und da hatte er sozusagen seine, sein Exil zwischen 32 und 33 verarbeitet. Und das Ding ist dann nochmal veröffentlicht worden, natürlich dann unter dem schönen Namen Glück
1: in Frankreich. Ich habe es nicht gelesen.
0: Schade, ja. ah, solltest du vielleicht du in der ja. So, Damals, so. Äh, jetzt, jetzt kommen wir zum. Ja, und dann rattert es halt so weiter. Ne? Also ja wir, wir greifen mal froh rein. Ganz tief. Die, die schöne Wilhelmine. Das ist jetzt eine hässliche Ausgabe. Und zwar ist es die Ausgabe, das ist vorab Leserexemplar an, an Rezensenten angemessen. Mhm. Ja, aber die schöne Wilhelmine, wer war die schöne Wilhelmine? Jetzt Preisfragen an unsere Zuhörer. Zuschauer, äh, ich höre nichts. Okay, Wilhelmine weißt du? eine Konkubine. Richtig. Ja. Eine Mätresse, sagte man damals. Mätresse. Und zwar das ist es die Wilhelmine Enke, spätere Gräfin von Lichtenau. Und es war die Mätresse von, von Friedrich, Friedrich Wilhelm II. Genau. Der folgte wem nach? Friedrich dem Großen. Aber er war nicht sein Sohn. <lacht> Überraschung, weil Friedrich der Große hatte keine Kinder. Er war sein Neffe. Und im Gegensatz zu Friedrich im Großen, der sich aus Frauen diese so Irre viel gemacht hat, hat sich Friedrich der sehr viel aus Frauen gemacht. Mensch, aber wie du aufläufst. Das ist ja genau <lacht> deine Literatur. Ja. Oder? Ja. Ja. Aber jetzt hm. kommen wir dazu. Er hat dieses Buch mit welcher Widmung an, ans Jünger geschickt? Jetzt. 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 Oh, jetzt habe ich die Seite verblättert. Du musst mir kurz jetzt helfen. Wird Verdammt. Verdammt. Äh, ah ja, hier. Nee, doch nicht. Mhm. Oh Mann, ich finde es nicht.
1: Ich, ich mache schon mal weiter. Ja, nee, ja ich damit, damit die Leute Nein, nicht schalten auf die Sport. Ja, sprich also, du weiter. Ja. Ähm, er hat, er hat dann ein ganz seltsames Buch geschrieben und Erik hat in, in Vorbereitung auf unsere kleine Sendung hier gesagt, das erinnert ihn schwer an den späten Fernau, ja. Joachim Fernau. Das ist so Altherrenhumor verpackt in irgendeine Geschichte. Die Kette der Tausend Kraniche, interessant, von Salomon wurde eingeladen vom Weltkongress, Friedensweltkongress nach, nach Japan, äh, wo man also vor allem verhindern wollte, dass wieder Atombomben fallen, überhaupt, der Kernenergie da. Was ein löbliches Ziel ist, das war, also und so weiter ja. Sehr löblich. Mhm. Die hatten ja nun von der ähm, einzig freien Weltmacht ähm, die oh. Atombombe zweimal aufs Haupt gekippt bekommen, genau. ähm, obwohl sie unbedingt noch nicht war. Halt, ja. Zur Befreiung. Ja. Ja, genau, also deren Dresden ist eben Hiroshima oder ja. Nagasaki. Ja. Und ähm, Sauloman fliegt dann nach Japan, um an diesem Weltkongress teilzunehmen. Und das Ganze ist eigentlich sehr interessant, weil dieser unabhängige Standpunkt, den er hat, deutlich wird. Und weil er, weil er, weil er eben im Grunde so eine, so eine ganz scharfe Technikkritik auch mhm. formuliert. Das Ganze ist aber verparkt und verbacken in, in ein Beziehungsdrama zwischen dem ältlichen, dicken, Ernst von Salomon und einer bildhübschen äh, japanischen Geisha, die da Blumen äh, mhm. schwingend vor ihm tanzt und, und die er anhimmelt auf eine beinahe schon groteske Art. Und, und das hat uns schwerst an äh, Frühling in Florenz von ja. Fernau oder, oder die Weinsberg und die, Stachel die, die Liebe und diesen Pernow. ganzen Blödsinn erinnert. Ja. Also wo man sagt, Mensch... Lass es doch bei Rosen vor Apoll und vor genau. verhaken Nein. und hör auf, blöde Liebesgeschichten von alten Männern und jungen Frauen zu schreiben. Das ist eine ganz komische Sache. Warum passiert sowas? Hat er Geld gebraucht? Ja, wir haben noch gar nicht über den Aspekt geredet. Also, ich glaube schon. Also, wovon hat Salomon eigentlich gelebt? Ja, vom Fragebogen und von. Äh, ja, aber davon 0850. kann man auch nicht ewig mhm.
0: leben. Ja, Also, das ist so. Salomon war zum einen ja ernsthaft eingebunden in diese ganze Neutralistenbewegung die es ja finde ich schon aus löblicher Hinsicht gab die also sagt wir wollen keine das Militarisierung Deutschlands weil es führt dazu dass wir das Gefechtsfeld des dritten Weltkriegs werden sondern das sind wir die wollen starken Passagen hier genau ja. wir wollen mhm. neutralisiert pazifiziert werden um ein einiges Deutschland mhm. eine Chance haben wir nicht so das ist löblich aber er hat in der Tat also nicht nur da so, so diesen altherren diesen altherrenhumor und
1: ich, ich habe ja gerade eine Stelle das noch ist auch gefunden. Wie Heinz Erhard, das ist diese Zeit. Ne? Die dummen <lacht> Witze. Das ist, das ist also das so alles so null lustig irgendwie. Ja. Also er schreibt an Jünger, als er ihm das,
0: äh, die schöne Wilhelmine überschickt, äh, schreibt er, ähm, als Widmung schreibt der Jünger rein: sag es nicht weiter, aber dies ist mein eigentlicher Geschmack. Jünger, ist wiederum lustig, Jünger nimmt es als Selbstkritik von Salomon, aber das war natürlich niemals eine Selbstkritik, sondern ja, das hat er er gemeint ernst, ja, genau. und mhm. das ist wiederum sympathisch. Also
1: ja. er, er war ein alter, dicker Herr. Es mhm. ähm, gibt ja die beiden Wege, Altersmilde ja. und Altersradikalität. Ja, ja. Ja, und wenn Moler Altersradikal war, mhm. äh, weiß ich nicht, ist Salomon Altersmilde, trifft es Schon, ähm, ja, schon, ja. Schon, also sowas irgendwie. Aber hat auch, da muss man jetzt ja? aber leider sagen. Also Salomon <lacht> hat halt deutlich mehr
0: gewagt ja, und in die Waagschale geworben Gesicht als Mola. Mola war ein Schweizer, der nach dem Krieg nach Deutschland kam. Also ich meine, das sagt alles. In zwischendurch, so er es wollte. Ja. ja gut,
1: also wir wissen ja. Aber über Mola können wir vielleicht in zwei Wochen reden. Das, das, das ist Über Mola in zwei Wochen. Ja, ja? wir reden über Mola in zwei Wochen. Ja. So. Wir sind jetzt mit Salomon im Grunde, Im Grunde ja. durch. Ja. Unsere Zuhörer sind vielleicht auch
0: durch. Jetzt. Wir können vielleicht noch zwei Worte verlieren oder drei zu der hm. Situation.
1: Was, was kann man über Salomon lesen? Weißt du? Ja, es gibt, äh, gibt eigentlich nur zwei Dinge. Also das eine ist die ja, Biografie, die politische Biografie von Markus Josef Klein mit einem Vorwort von Armin Mohler. Das ist die erste Ausgabe, die es zum Glück nicht mehr gibt die strotzt so voller Fehler, ja. dass man sagen musste, das ist ein regelrechten Skandal. Ja? Und, Aber ähm, ich
0: darf dazu und du vielleicht auch. Also es hat mich damals echt,
1: echt, also, Zuerzu, äh, angefixt. Was, was die jungen Leute von heute sich überhaupt nicht mehr vorstellen mhm. können. Ich kochte damals 1991 oder 92 oder äh, wann war das? Also auf jeden Fall gerade zu studieren begonnen in eine Landesbibliothek und habe mir dieses komplette Ding, weil ich es nicht auftreiben konnte, auf Mikrofisch. Was ist das, liebe was Kinder? Ist, liebe ja, was ist genau, dieses Mikrofisch liebe Kinder, ja. Was ist Mikrofisch? Das, das ist die sind, Aufgabe fürs nächste Mal. Ja, genau. das, sind, äh, das sind Filmstreifen, ja. auf denen die Buchseiten einzeln fotografiert ja. abgelegt sind. Also wie auf dem Stick, nur halt nicht als Licht, sondern als Rolle. Und dann saß man an so einem Lesegerät, das diese Negative ins Positiv vergrößert mhm. an so einer Lupe. Wie so ein Da wurde man wahnsinnig. Wahnsinn. Also man hat dann gedreht und hat eine Seite gelesen, notiert, wieder gedreht. Man konnte das nicht kopieren, genau. man musste exzerpieren. Und ja. die habe ich noch, die Exzerpte von damals. Warum Fällt hast du die nicht hier? Was ist das? Ja, ja, ja ihr weißt ja, wie mein Archiv aussieht. Das ist ein einziger Also dieses äh, Buch hat noch eine lustige Geschichte, Vorwort
0: von Armin Mola, nämlich äh, dieser markus das klein ist mit, diesem, mit dieser... Doktorarbeit in der ersten Uni gescheitert, in Heidelberg, glaube ich. Und äh, Mola, der habilitierter Politikwissenschaftler war, was auch vielleicht nur wenige wissen, werden wir nächstes Mal thematisieren, hat also positive Gutachten dazu geschrieben und er ist dann in Kiel damit, glaube ich, promoviert worden. So, und dann ist es erschienen und in der Tat ist es natürlich von einer grundsätzlichen Sympathie getragen ja, und hat, den, hat das Verdienst, also die erste Bibliografie, und zwar vollständige meiner Meinung nach, über Salomon. Das zweite ist erst vor zwei Jahren erschienen, was lesenswert ist. Von Gregor, äh, Gregor, Fröhlich, von Gregor Fröhlich, was ein lustiger Name ist. Mhm. <lacht> äh, Soldat ohne Befehl, auch eine Doktorarbeit. Ähm, Forschungsstand? Ja, es ist, ist, ist der aktuelle Forschungsstand, muss man sagen. Und der vor allen Dingen im Gegensatz zu Klein, deswegen sollte man es lesen, äh, Salomon wesentlich mehr kontextualisiert. Allerdings macht er auch mehr Zugeständnisse an den Zeitgeist? Ja, also viel von Rechtsterrorismus und so die Rede. Andererseits war ich erstaunt bei der Lektüre. Ich glaube, da kommen vier oder fünf Schneideroder-Publikationen in den Fußnoten vor, mhm. was wiederum für den
1: unbefangen wirken. Ja, ja, es wirkt ja. Unbe er ja. hat also einfach gesichtet,
0: was gibt es. Kann man noch
1: kaufen, aber leider ja. Gottes nur noch als Druck on Demand. Also die erste Auflage muss gelaufen sein. Ich glaube, wir haben selber auch 50, 60 Stück davon verkauft ja. und unsere Leute, man weiß ja, dass solche Dissertationen von 49,95 Euro äh, 590, <lacht> äh, nicht in so einer Riesenstückzahl erscheinen. Ja. die hat auch 10.000 Euro reinpumpen müssen, das es bei Schöning erschienen ist, keine Ahnung. Also jedenfalls kann man es als Druck on Demand noch kaufen. Das Ding hier gibt es in der zweiten ja, Ausgabe ja, ja. Mit, mit deutlich weniger äh, Satz- und Druckfehlern mhm. ähm, auch noch zu kaufen. Gut, aber viel mehr gibt es über Salomon nicht. Ja. Nee, also das stimmt. Also es gibt noch so ein paar ähm, Sachen,
0: die ihn so... Äh, also der, wie heißt der, 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 äh, der Germanist, dieser, der in Amerika lebte? Hermann, nicht Hermanns? Jetzt erwischt ja. mich. Ja, egal. Jedenfalls, er hat auch ein, zwei Vorträge über Salomon gehalten, die es auch gibt, die auch ziemlich pro Salomon sind. Und ansonsten gibt es noch eine Reihe von äh, Schriften, wie zum Beispiel ähm, dieses Buch von unserem Freund äh, ähm, <lacht> Flutendämme. Wie heißt das hier? Ich habe es vergessen. Man ja, weiß auch nicht mehr. Jetzt weiß ja. ich auch nicht mehr. Ver vergessen Sie, Sie das. Lesen Sie klein und fröhlich ja. über Salomon. Aber vielleicht als Schluss noch, weil es beim letzten Mal so ein bisschen unterging und die Leute sich beschwert haben, dass wir die Bücher so kurz genannt haben. Also, was Sie und ihr lesen müsst, les beziehungsweise lesen ja, gut, müssen?
1: Das, was ich Kassian von Salomon vorgeschlagen habe. Richtig. Hatte. Also, die Kadetten. Richtig. In der Reihenfolge. Ja. Die Geächteten. Ja. Äh, nahe Geschichte. Ja. Stadt. Ähm, die Stadt ja. und? und der Fragebogen. Genau. Und
0: den Rest kann man vergessen. Salomon hat für hat auch nicht so irre viel mehr geschrieben. Hm. Das andere vergessen wir mal. Und wenn man das gelesen hat, ich glaube, dann versteht man auch, warum diese Salomon-Lektüre, obwohl er jetzt ja, so nicht wie jünger eine 24-bändige Gesamtausgabe da stehen hat, eine Lektüre ist, die immer noch... Ein Absolut. Und das
1: ist jetzt vielleicht die absolute letzte Frage, die Abschlussfrage, warum ist es irgendwie klar, dass, wenn man wirklich auf, auf Leute trifft aus unserem Milieu, die lesen, hm? also junge Leute, die lesen, die lesen wollen, die wirklich sich eine hm? Bibliothek aufbauen, warum spielt da Salomon so eine wichtige Geige? Ja? Und das ist schon der Ton, hm? die Konsequenz, die Entschlossenheit. Hm? Dieses äh, sich nicht gemein machen, abwägen, mhm. bürgerlich sein oder so. Sondern das hat einen, eine unglaubliche Energie. Mhm. Also die Bücher haben eine unglaubliche Energie. Mhm. Man hat nie den Eindruck, ähm, dass sich hier einer schützen wollte. Mhm. Sondern der ist so ungeschützt. Der geht mhm. so ungeschützt rein und sagt, das ist jetzt dran. Das ist jetzt notwendig, das muss jetzt sein. Ähm, das ziehen wir jetzt durch, das kann sein, wir haben Recht, das kann sein, wir haben Unrecht, wer will das überhaupt beurteilen, das beurteilt am Ende die Geschichte, der geschichtliche Verlauf, dass er das dann im Nachgang in den Büchern nochmal beleuchtet, das ist ein großes Glück, mhm. Also der Fragebogen beleuchtet, fast alles, was in den Geächteten, in der Stadt mhm. vorkommt, in diesem freikorps und so weiter, nochmal, aber er steht dazu. Mhm. Also das heißt, er revidiert nicht, er versucht nicht zu vertuschen, er versucht sich nicht auf seine dumme Art zu rechtfertigen für das, mhm. was er machte. Mhm. Er war in seiner Zeit ein Energiebündel, hat gelebt und, und das ist doch das, also das Mindeste, was man mhm. von einem jungen Menschen äh, sehen will, äh, dass, er, also, dass, er, dass er in die Stadt geht, um sie zu erobern. Ja, also <lacht> ein schönes Schlusswort, oder? Wir uns jetzt so? Ja, vielleicht. Ja. Also ich
0: würde noch ergänzen, als, dass man aus dem Fragebogen, wo alles drin vorkommt, einfach auch eine Menge lernt. Wenn man überlegt, ja, junge Menschen, 16, natürlich. 17, 18, 19, 20, was haben die bis jetzt
1: gelernt über diese Nein, Zeit? Die, 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 die Zeit ist schwarz und weiß, was für ein Blödsinn. Ja. Ja? Also es ist. Ja, die, die haben ja dieses Bild, also wie sagt <lacht> so,
0: Dinosaurier, Pyramiden, Hitler. Ja, genau. Und das ist halt doch ein bisschen anders gewesen. Und ja. den Witz habe ich jetzt aber geklaut. Äh, und der Betroffene weiß auch. Hitler. <lacht> ja. da kommt der? Äh, von Harald Weil. Das ist ja klasse. Ja, der ist gut, ne? Dinosaurier, -Pyramid Pyramiden, Hitler. Das ist das Alles Geschichtsbild klar. der heutigen Deut. Jugend.
1: So, in zwei Wochen Mola. Ja,
0: Mola. Hat mich gefreut. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.